0: Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym, czwartym w tej edycji seminarium Kultura i Rozwój. Tym razem będziemy, zresztą łatwo się domyślać, nie tylko z zaproszenia, ale ze składu panelu, rozmawiać o mediach. O mediach publicznych głównie, za chwilę troszeczkę więcej powiem i też przedstawię wszystkich panelistów, chociaż tego w zasadzie robić pewno by nie trzeba, ale protokół nakazuje. Natomiast chciałem zacząć od informacji takiej, bo nazwijmy parafialnej, która wczoraj w Bydgoszczy, jak Państwo pamiętają, pierwsze spotkanie naszego seminarium w tej edycji, poświęciliśmy dyskusji o pakcie dla kultury, o paktach dla kultury, jak spodać, żeby... Ta idea nie, nie obumarła, więc ona nie obumiera. Wczoraj w Bydgoszczy został podpisany pierwszy metropolitalny pakt dla kultury. Prezydent Miasta i Rada Miasta oraz Ruch Tamtejszy Obywateli Kultury podpisali y, miejskie, ro, takie zobowiązanie do wspólnej troski, jeśli chodzi o rozwój kultury I władza publiczna zrzekła się części swoich prerogatyw, włączając obywateli do decydowania o tym, co się będzie w kulturze w Bydgoszczy działo. To jest o tyle istotne, że wiemy już z naszego rozeznania, że ten sposób będzie dotyczył nie tylko kultury, że, że to jest taka innowacja powiedzmy, polegająca na włączeniu obywateli do współrządzenia miastem, która ma szansę rozszerzyć się na inne sfery życia. Wiemy, że już, już zaczyna tak tam być. Natomiast sformalizowanie tego pomysłu do samego paktu jest dla nas bardzo Zapraszamy, zapraszamy. Jest dla nas bardzo ciekawym no i ważnym momentem. Liczymy, że kolejne miasta dołączą. To tyle z tego co się dzieje wokół Ruchu Obywateli Kultury i Paktu Kultury. O, o tyle jest istotny, że z kolei temat dzisiejszej dyskusji o mediach publicznych też związany jest w pewnym mierze z Paktem dla Kultury. Otóż Paktem dla Kultury ten, który został podpisany 14 maja w swoim dziesiątym punkcie mówi, ja tutaj zacytuję dokładnie, żeby nie przekręcić, już czytam, media publiczne wymagają pilnego wprowadzenia nowoczesnej ustawy medialnej gwarantującej realizację właściwej im misji. Za podstawę prac przyjmuje się projekt Komitetu Obywatelskiego Mediów Publicznych. Tak, tyle, tyle zobowiązanie podpisane między yy, rządem a Ruchem Obywatele Kultury, ale dzisiaj właśnie korzystając z tego, że mamy przyjemność gościć tutaj yy, i przedstawię pana Andrzeja Siedzieniewskiego, prezesa Polskiego Radia, pana Juliusza Brauna, prezesa yy, Telewizji Polskiej, pana Jana Dworaka, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Jacka Żakowskiego i też na sali jeszcze Iwo Zaniewski jest. Są przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego Mediów Publicznych, który przygotował właśnie ów wspomniany w pakcie obywatelski projekt ustawy o mediach publicznych. Chcieliśmy po, pozastanawiać się, porozmawiać o tym, po pierwsze, jak wygląda w tej chwili realizacja misji publicznej mediów. Mamy pewne sygnały bardzo ciekawe, jeśli chodzi o telewizję, no, powrót teatru, telewizji do, na swój czas, do jakiego nas telewizja przyzwyczaiła przez kilkadziesiąt lat. No, i z dobrą ofertą boska, która przyciągnęła publiczność, taką jak przyciągają najlepsze mecze. To, to pokazuje, że można zaproponować coś, co, co, co nie musi być tańcem pod wodą. Więc pytanie: Czy jest szansa, by ten program realizować? I, i, i jakie warunki są jego realizacji? Inne sygnały, które płyną też. Akurat w tym momencie mogę ze względu na na to, że jakby uczestniczyłem czy byłem świadkiem tych działań z telewizji publicznej, które by nazwał próbą uspołecznienia w jakimś sensie kierowania telewizją poprzez konsultacje wielu kwestii ze środowiskiem organizacji chociażby społecznych. Pewna inicjatywa by, nie wiem jak to, to będzie też pytanie do Pana Prezesa, związana z paktem misyjnym tak, z pewną ideą, żeby Porozumieć się y, środowiska mediów i ze środowiskami społecznymi kultu- politycznymi i kulturalnymi na rzecz y, wspólnego rozumienia misji mediów publicznych i, i spowodowanie, by miała szansę na być realizowania, ale w końcu też y, przedstawione kilka tygodni temu, być może pan prezes wspomni o tym, y, bo nie było to wtedy jeszcze w pełni jawne spotkanie, raczej miało charakter konsultacyjny, założenia progr- strategii programowej telewizji, które no właśnie w pełni. Do, do, idei misji publicznej jako racji stanu można powiedzieć telewizji publicznej się odnosiły. Więc nasze pytanie czy pytanie rozpoczynające tę dyskusję jest takie, właśnie jak wygląda realizacja misji publicznej w obecnym stanie prawnym i politycznym, tak to nazwijmy, bo wiemy, że też polityka często lubi przy mediach publicznych grzebać i czy w związku z tym yy, Ta przesłanka wynikająca z Paktu dla Kultury, a mamy akurat nowe rozdanie polityczne, bo Rząd na nowo się konstytuował, mamy nowy Parlament, więc jest czas, gdybyśmy stwierdzili, że ten zapis ma pełną moc i nowa ustawa medialna była potrzebna, no to jest chyba najlepszy moment, by z takim postulatem się zwrócić. Nie wiem tylko, czy takie będą konkluzje naszej dyskusji. Proponuję następujący schemat spotkania. Najpierw zanim wszyscy będziemy mogli włączyć się do dyskusji o wypowiedzi i najpierw przedstawicieli właśnie naszych mediów publicznych, Pana Prezesa Brauna i Pana Prezesa Siedzińskiego, by nam zdefiniowali stan obecny i plany na, na najbliższą przyszłość, jak również prób, spróbowali powiedzieć co jest potrzebne, żeby misję publiczną, misję mediów publicznych realizować? Czy co przeszkadza, co trzeba by usunąć, czy na przykład właśnie główną przeszkodą jest brak abonamentu, tak jak możemy odnieść wrażenie z różnego typu działań, prawda, również promocyjnych, które zachęcają do czy może również na przykład jednak, jednak pewne akty prawne, które towarzyszą działaniu mediom też powinny być zmienione. to, to bym poprosił o... takie jakby naszkicowanie obszaru, w którym media publiczne działają, a potem Pana Przewodniczącego Dworaka i Pana redaktora Żakowskiego poproszę o rozbudowany komentarz do, do tych wypowiedzi, tak byśmy potem mogli już zdefiniować na czym ta misja mediów publicznych wyglądać powinna i jak ona powinna wyglądać i co trzeba zrobić, by tak rozumianą misję mogły te media realizować. Panie Prezesie, jeśli mogę. Aha, tu chyba działa. Tu chyba. można.
1: Ja w tej sali normalnie normalnie mówię bez mikrofonu i staram się też w tej sali tłumaczyć moim studentom, słuchaczom, co to jest Komisja Wery Publicznej, bo wbrew temu, Dobrze, ale ja myślałem, że on nie ma. Przenosi. Dobrze. Bardzo proszę. Teraz... O, tak, tak. Zaraz. Misja mediów publicznych, wbrew temu, co często słyszymy z ust także osób, które powinny być kompetentne w tej sprawie, jest jednoznacznie zdefiniowana w polskim prawie. Odwołuje się też do bardzo starej definicji gdzieś z początków BBC. W Polsce jest taki mit BBC jako wzorca cnót wszelkich. Tak naprawdę BBC ma też swoje problemy. Ale właśnie z BBC wywodzi się rozumienie misji bardzo szerokie. To znaczy misją telewizji publicznej jest dostarczanie szerokiej widowni i poszczególnym częściom tej widowni wysokiej jakości, i to jest właśnie podstawowe kryterium wysokiej jakości treści dotyczących edukacji, informacji, ale także rozrywki. To wszystko jest w rozumieniu polskiego prawa misja. Jeśli ktoś usiłuje tłumaczyć, że nie wiem jakiś serial nie jest misją, to mógłby to udowodnić wyłącznie wtedy, jeśli powie, że jest złej jakości. Natomiast nie jest wyróżnikiem misji gatunek. I w całej Europie, zwłaszcza w ostatnim czasie paradoksalnie, w okresie kryzysu ekonomicznego. Mieliśmy okazję z panem profesorem Siezieniewskim o tym i słuchać i rozmawiać w ostatnim tygodniu na posiedzeniu Europejskiej Unii Nadawców. Wzrasta przekonanie o tym, że media publiczne są nie za, drogą nie do zastąpienia w upowszechnianiu kultury, ale także w budowaniu wspólnot społecznych. To w tym, ponieważ tylko media publiczne gwarantują szerokie dotarcie do ogółu obywateli bez dodatkowych opłat, co w tej chwili jest niezmiernie istotne. I w związku z tym media publiczne w tej chwili w Europie całej raczej zyskują na znaczeniu, nie stracą. Teatr telewizji, o którym wspomniał pan redaktor, to jest oczywiście tylko symbol i też trzeba mieć jasną świadomość, że nawet jeśli odnieśliśmy przy okazji boskiej gigantyczny sukces, to ten gigantyczny sukces liczony liczbą widzów był trzykrotnie niższy niż sukces pogrzebu Hanki Mostowiak w M jak Miłość i to dzięki temu, że Widzowie obejrzeli pogrzeb Hanki Mostowiak. Mieliśmy z czego sfinansować Boską z udziałem Krystyny Jandy. Stąd wszystkie rozmowy na temat relacji misja i pieniądze niestety muszą jednego i drugiego dotyczyć. Co, co jest potrzebne do realizacji misji? W tym znaczeniu właśnie, że wyznać misji jest przede wszystkim jakość. Dobra wola i pieniądze. Nawet jeśli będzie dużo pieniędzy, a nie będzie dobrej woli, można robić wyższej jakości państwową telewizję komercyjną, ale to nie będzie realizacja ustawowych zadań. Natomiast niestety sama dobra wola nie wystarczy bez pieniędzy. Przyniosłem tutaj taki materiał, któryśmy właśnie dostali w Genewie w ubiegłym tygodniu, który, który jasno Prost pisze, że jedyne dwie organizacje mediów publicznych w Europie, które tracą w ostatnim czasie finansowanie publiczne, to jest Polska Telewizja i Polskie Radio. Jedyne dwie takie organizacje. Wszystkie inne albo utrzymują, albo w znacznej części zyskują większe finansowanie publiczne. Telewizja Polska jest takim dziwnym zwierzęciem, ja tam powiedziałem, że właściwie takie zwierzę nie istnieje, bo ma jednocześnie duży udział w rynku i najmniejsze, absolutnie najmniejsze finansowanie. Więc na dłuższą metę to się nie da tak robić i w związku z tym te założenia strategii programowej, których pierwszym takim wyraźnym sygnałem będzie wiosenna ramówka, czyli to co się pojawi w programie od początku marca, Oparta jest wciąż niestety raczej na dobrej woli niż na finansowaniu. My opieramy się na założeniu, że te finansowanie się poprawi. Jak wygląda finansowanie yy, telewizji polskiej? Mówi się, że o niepotrzebnych wydatkach. Oczywiście czasami wywają niepotrzebne wydatki, ale akurat teraz rozmawiałem o konkretnej produkcji. Serial podobny co do gatunku, sposobu prezentacji. Który mam, y, mamy, taki, mamy robić serial wspólnie z BBC. Y, u nas podobna produkcja kosztuje mniej więcej 600 tysięcy za odcinek, w BBC kosztuje mniej więcej 800 tysięcy za odcinek, tylko że u nas w złotówkach, a tam w funtach. Y, porównywalne, po, porządnieśmy to analizowali, y, cenniki i, i koszty. Y, w związku z tym bez pieniędzy się tego robić nie da. Ostatnio wyliczyli sobie swoje potrzeby finansowe Słowacy, nasi sąsiedzi i kraj porównywalny pod wielu względami, z wyjątkiem wielkości oczywiście. Nowa ustawa, Słowacy postanowili zlikwidować abonament ustawowo, wprowadzić za to sztywny wskaźnik udziału finansowania mediów publicznych w w produkcie krajowym brutto. Finansowanie z budżetu na podstawie sztywnego wskaźnika produktu krajowego brutto 1,42 setne promila, co gdyby odnieść do polskiego produktu krajowego brutto w roku bieżącym wynosiłoby 2 miliardy kilkadziesiąt milionów złotych. To jest to tyle, co Słowacy uznali za niezbędnie potrzebne dla finansowania swoich mediów, oczywiście już w przeliczeniu na, na proporcje. Więc co chcemy robić w tej strategii programowej? Chcemy pokazać do czego jesteśmy zdolni, ale pokazujemy to punktowo. Natomiast jednocześnie musimy zarobić na to co, co będziemy pokazywać. W związku z tym będzie i Hanka Mosnowiak i Teatr w Telewizji, ale Hanki Mosnowiak musi być więcej, bo Inaczej na teatr telewizji już mówiąc czysto symbolicznie nie zarobiły.
0: Jeszcze pytanie dotyczące, bo to, to rozumiemy, że załatwienie sprawy abonamentu czy finansowania może w ten sposób jest, jest kluczowe. Czy kwestie to to co też pytałem czy dostrzega Pan konieczność jakichś modyfikacji w kwestii formalno-prawnych czy ustaw otaczających działanie mediów publicznych czy tu są potrzebne jakieś modyfikacje czy? Akurat Pan mając odpowiednie finansowanie jest w stanie realizować tak zdefiniowaną misję publiczną, o której Pan wspomniał.
1: Ja uważam, że obecnie obowiązująca ustawa, a warto przypomnieć, że ustawa, która weszła w życie w ubiegłym roku dość istotnie wzmocniła funkcję kontrolną Krajowej Rady i co uważam za słuszne, bo nadawca publiczny się powinien rozliczać z pieniędzy, które dostaje bardzo precyzyjnie. Także uważam, że tutaj z punktu widzenia telewizji zmiany ustawowe dotyczące kształtu tej organizacji, modelu prawnego nie są wcale niezbędne. Jeżeli będzie zagwarantowane finansowanie, jeżeli będzie dobra wola tych, którzy podejmują decyzje, to ustawy nie przeszkadzają poza różnymi incydentalnymi kwestiami w sposób tam kwestie stosowania ustawy o rachunkowości. To już tak tylko w trybie anegdotki Państwu powiem, że w przyszłym roku, żeby zmniejszyć koszty, prawdopodobnie ograniczymy nieco, znaczy nie wyemitujemy rzeczy, któreśmy już kupili, bo koszty powstają nie wtedy, kiedy się coś kupuje, tylko wtedy, kiedy coś się wyświetla. Więc jak drogi film leży na półce, to on jest po stronie aktywów, i nasze wydatki są dzięki temu mniejsze. Jak go wyemitujemy z pożytkiem dla widzów, no to niestety podnieśliśmy duży wydatek i bilans roczny spółki będzie tam o milion czy dwa miliony po stronie minus. No ale, więc to bym wolał, żeby tego typu rzeczy poprawiać, ale to nie są to rzeczy kluczowe dla funkcjonowania instytucji.
0: Jeszcze jedno pytanie też związane z tym pomysłem, który, kilka miesięcy temu się pojawił, jakby inspirowany paktem dla kultury, a przynajmniej tak nam się wydawało z, 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 sądząc po zbieżności nas i też y, dyskusji jakie towarzyszyło, czyli pakt dla misji czy pakt misyjny, czy, czy, Państwo zamierzacie tutaj działać w tym kierunku, żeby właśnie zbudować koalicję y, no nazwijmy wsparcia dla, dla tych działań na, na, na rzecz kasy dla mediów publicznych? Y,
1: oczywiście tak. Przy czym też trzeba mieć jasną świadomość, że to co jest zaproponowane w pakcie misyjnym dotyczy przede wszystkim sposobu wydawania pieniędzy w momencie jak te pieniądze będą, no, mówiąc brutalnie, nie, jak już będą, ja innej, innej drogi nie widzę.
0: Jakim, to w takim jeszcze jedno pytanie, jak zrobić żeby były? czy tutaj jakieś pomysły, no bo Krajowa Rada teraz z Pocztą wspólnie działa i czytamy doniesienia z frontu, ale, ale to za chwilę, natomiast… Znaczy tu... no
1: staramy się, będziemy rozpoczynać w najbliższych dniach taką kampanię wspólnie z Polskim Radiem yy, zachęcającą do płacenia abonamentu czy wskazującą potrzebę płacenia abonamentu, myślę, że ona jest znacznie lepsza niż to co było do tej pory z punktu widzenia marketingowego ale no jest nie, zmiana modelu zbierania pieniędzy to o tym na pewno Pan Przewodniczący Dworak będzie mówił jest niezbędna i znowu w poszczególnych krajach Europy taka zmiana jest przygotowywana bądź wprowadzana w większości krajów, właśnie ten przykład słowacki jest inny ale w większości krajów jest to wciąż abonament po prostu abonament, jeśli zsumujemy Sumujemy budżety mediów publicznych w Europie, to jest około 35 miliardów euro, z czego 60% to są przychody z abonamentu. Więc i Niemcy na przykład robią, nie wiążą z gniazdkiem elektrycznym poboru abonamentu, tylko idą, powiedziałbym, krok dalej. To znaczy mówią, że po prostu każde gospodarstwo domowe płaci za dostęp do usługi powszechnej jaką są media.
0: Dziękuję bardzo i Pan Prezes Sieziniewski, podobny zestaw pytań czy, czy realizacja misji publicznej szkodzi udziałowi w rynku medialnego i, i, i jak realizować misję?
2: Czy ja zacznę może od takiego generalnego stwierdzenia, które może się wydawać oczywiste W każdym razie dla nas radiowców wydaje się oczywiste, że cała oferta Polskiego Radia jest ofertą misyjną z wyjątkiem kilku procent przeznaczonych na sprzedaż czasu reklamowego. Jest ofertą misyjną w takim rozumieniu o jakim mówił prezes Juliusz Braun i jest skierowaną do możliwie najszerszego spektrum odbiorców programu radiowego. Programy są tak sformatowane, żeby zapewnić możliwie atrakcyjny program spełniający kryteria misyjności, czyli informowania i objaśniania rzeczywistości, edukowania, tworzenia warunków do udziału w życiu kulturalnym, w tym wspierania kultury narodowej, kultury własnego narodu oraz dostarczania słuchaczom rozrywki. być może nie jest to tak oczywiste dla Państwa, dlatego pozwolę sobie powiedzieć, że program czwarty adresowany jest do najmłodszego słuchacza, nawet z mutacją telewizyjną, ale to jest zupełnie odrębny wątek, to jest przedsięwzięcie komercyjne, z którym będę za chwilę skończymy, bo stać jest nas na realizację tego przedsięwzięcia. Przedział wiekowy to jest 15-23, czyli okres studencki jak gdyby kończy tutaj ten umowny oczywiście przedział wiekowy. Program trzeci jest sformatowany dla młodego polskiego inteligenta, rozbudzonego intelektualnie poszukującego odpowiedzi na ważne życiowe pytania i to jest przedział wiekowy 25-40 i program pierwszy sformatowany jest dla widza bardziej dojrzałego, nieco może wolniej żyjącego, funkcjonującego, w nieco innym rytmie skomponowany jest ten program, jest ta oferta programowa i obejmuje, obejmuje słuchaczy do no, późnej starości, generalnie żyjąc. Tak ta oferta jest skonstruowana. W ramówce znajdują się audycje również właśnie dla takich słuchaczy. No i jest oczywiście program drugi, który jest jakby kwintesencją misyjności, program o charakterze kulturalnym, literacko-muzycznym, który ma również swoje, swoich stałych y, odbiorców. Mówię o głównych antenach, oczywiście jest cała oferta y, portalowa, internetowa, y, która y, uzupełnia y, tę ofertę, która jest ofertą podstawową. A zatem tak skonstruowane programy radiowe, y, pozwalają nam na realizację misji w ujęciu teoretycznym, klasycznym i w ujęciu także praktycznym. Oczywiście można dyskutować o tym, czy jakość tej oferty programowej jest odpowiednio wysoka i czy trafia do pełnego spektrum odbiorców, ale to jest zupełnie inna dyskusja. W modelowym rozwiązaniu my spełniamy tutaj warunek działania na, dla całego spektrum słuchaczy w naszym kraju. Teraz co nam przeszkadza w realizacji tej misji? Przeszkadza nam oczywiście próba spychania radia publicznego także, może nie w takim stopniu jak telewizji publicznej, ale ale również kolejne rywalizacji ze strukturami komercyjnymi po to, żeby zarobić na realizację tej misji. Jeszcze kilka lat temu, kiedy pełniłem funkcję prezesa Zarządu Polskiego Radia po raz pierwszy, a wcześniej byłem wiceprezesem, członkiem zarządu, dysponowaliśmy dostateczną kwotą pieniędzy z abonamentu i tych niewielkiego procentu ze sprzedaży czasu reklamowego po to, by zbilansować funkcjonowanie spółki. Przez wiele lat, 8 lat spółka funkcjonowała generując niewielki tak zwany dostateczny zysk, nie przynosząc straty i w naszym przekonaniu realizując swoje misyjne ustawowe zadania. Od pewnego czasu, od kilku lat spółka stale boryka się z możliwością spięcia budżetu, a tym samym również spokojnego realizowania, koncentrowania się na realizacji swoich zadań zadań ustawowych. Jeśli przyjąć za podstawę do takiej pobieżnej analizy rok na przykład 2006, to był ostatni rok mojej działalności jako prezesa zarządu w pierwszej kadencji, wówczas dysponowałem budżetem 308 milionów złotych łącznie, z czego z abonamentu pochodziło 210 mniej więcej milionów złotych, a pobór abonamentów w skali całego kraju to było mniej więcej 900 milionów złotych. W tym roku pobór abonamentu w skali kraju to jest 470 milionów złotych, a radio dostanie z tego 131 milionów złotych. W stosunku do roku 2006 Polskie Radio straciło z pieniędzy abonamentowych 72 miliony złotych. To są pieniądze gigantyczne i to jest skala ubytku, która musi się, czy powinna się właściwie odcisnąć na jakości realizacji naszych zadań, także misyjnych, bowiem radio nie ma takich możliwości, żeby zrekompensować sobie tak wielki ubytek z wzrostem sprzedaży czasu reklamowego, no chyba, żeby zrezygnowało z realizacji misji i zdecydowanie weszło w rywalizację ze strukturami komercyjnymi realizowało program komercyjny. Takich decyzji nie podejmowano i słusznie i dzisiaj staramy się z trudem, bo z trudem, ale jakoś wiązać koniec z końcem, nie nie rezygnując z realizacji zadań misyjnych, nie banalizując oferty programowej, natomiast szukając, szukając możliwości potanienia tej produkcji i potanienia funkcjonowania spółki. Problemem, który dzisiaj istnieje w funkcjonowaniu mediów publicznych, niezależnie od tego, że brakuje brakuje pieniędzy jest również moim zdaniem rozpięcie funkcjonowania mediów publicznych między dwa w jakim sensie sprzeczne ze sobą dokumenty ustawę o radiofonii i telewizji która wymaga od nas realizacji zadań właśnie misyjnych i prawo handlowe ustawę o spółkach prawa handlowego która nakłada na nas obowiązek wypracowywania zysku To są sprzeczne ze sobą zadania, ponieważ rozliczani jesteśmy jako Zarząd Spółki Prawa Handlowego z realizacji również zysku, a w przypadku Ministra Skarbu Państwa przede wszystkim zysku. Jest tutaj pewna sprzeczność, która która nakazuje nam zachowywać się w miarę ostrożnie wobec właściciela, no bo wiadomo właściciel ma instrumenty dyscyplinowania zarządu i w przypadku, jeśli zarząd nie wypracowuje zysku, generuje stratę, no w skrajnym przypadku może być odwołane, a są jeszcze pośrednie metody dawania, dawania do zrozumienia zarządowi, że powinien nieco inaczej ustawić priorytety funkcjonowania tej spółki. Tu jest pewna sprzeczność, która wymagałaby być może poważnej analizy i zastanowienia się, czy media publiczne nie powinny być instytucjami np. pożytku publicznego, czy wyższej użyteczności, które byłyby zwolnione z konieczności generowania zysku, których powinnością byłoby e, zamykanie budżetu wynikiem, e, no powiedzmy zerowym. Czyli e, wówczas byłyby warunki do tego, żeby w sposób już e, powiedziałbym taki laborator, la, laboratoryjnie czysty rozmawiać o tym, w jaki sposób rozsądnie, najlepiej e, zgodnie z, z prawem, które nas obowiązuje, prawem e, o radiofonii i telewizji wydawać te pieniądze na e, działania o charakterze, Misyjny. A zatem albo regulacja prawna w tym obszarze, albo też zapewnienie mediom publicznym warunków do nieskrępowanego od strony ekonomicznej realizowania zadań misyjnych. Tutaj model słowacki, o którym prezes Braun wspominał, może zbyt w sposób taki powiedziałbym radykalnie uproszczony zrealizowany dlatego, że bez konsultacji, bez uprzedzenia właściwie. Postawiono te spółki wobec, czy te firmy wobec nowych regulacji, ale jeśli przyjąć, że uzyskały warunki do realizowania swoich zadań misyjnych, no to nie bacząc na na, na metodę dojścia do tego celu, to cel jest absolutnie słuszny i życzyłbym sobie, żeby takie warunki do realizowania naszych zadań misyjnych były w najbliższej już, mam nadzieję, bardzo nieodległej przyszłości.
0: Panie Prezesie takie pytanie, ono umknęło mi podczas rozmowy o telewizji, będzie, myślę, że jeszcze, jeszcze będzie okazja porócić, ale też jeden z wektorów e, istotnych dotyczących zmian w, w ogóle w przestrzeni medialnej jest zmiana technologiczna, ona też w jakiś sposób wpływa na to, jak Publiczność się dzisiaj konstruuje, prawda? w jaki sposób dociera do, do mediów, czy jeszcze korzysta z oferty tych powiedzmy mediów tradycyjnych, czy Państwo właśnie no, formułują strategię programową i rozwojową, dostrzegacie to, że być może no, wie, wie, wiele. Po prostu problemów, tak Z, po, no, sprzed paru lat już po prostu nie istnieje, dlatego że mamy zupełnie inną publiczność, zwłaszcza w tym wieku młodszym, tu pan wskazał, 15-23 lat, gdzie, gdzie mogą już nie tylko inaczej docierać do muzyki, ale mogą sami tworzyć treści, tworzyć swoje radiostacje, jakby nie, nie pytając o. o o zgodę Krajowej Rady, nawet o to, żeby to robić, prawda? Więc, więc jak, jak to wygląda, świadomość... Żeby,
2: tej... żeby, odpowiedzieć możliwie najbardziej plastycznie na Pana pytanie, to powinienem Pana zaprosić do Polskiego Radia, do studia programu czwartego na przykład i pokazać, w jaki sposób funkcjonuje dzisiaj program czwarty, ale to nie dotyczy tylko programu czwartego. To dotyczy także wszystkich pozostałych anten. Multimedializacja Polskiego Radia stała się faktem. Stała się także przyczyną pewnych kłopotów Polskiego Radia, ponieważ zrealizowanie programu, multimedializacji, czyli wyposażenia studiów radiowych w odpowiedni sprzęt, także wideo dający streaming również wideo i możliwość oglądania radia czy podglądania radia w internecie. To wszystko zostało zrobione. Dzisiaj jesteśmy znakomicie wyposażeni. Ten program został zrealizowany mniej więcej w 80-85% i wydaje mi się, że będziemy w stanie balansując na na, na granicy wydolności finansowej dokończyć go po to, żeby nie zaniedbywać możliwości docierania do słuchaczy także tymi najnowocześniejszymi kanałami dotarcia, czyli właśnie poprzez internet. Nasz portal niezwykle atrakcyjny pokazuje to wszystko, co najlepsze na antenach poprzez właśnie internet. Mamy możliwość podglądania streamingów programów również właśnie w internecie, jesteśmy obecni w ofercie telefonii komórkowej. Także tutaj zostało zrobione absolutnie wszystko, żeby dotrzymać kroku zmieniającej się rzeczywistości technologicznej funkcjonowania mediów publicznych. Tak na marginesie, pan prezes Bram wspominał o konferencji o Zgromadzeniu Generalnym EBU, plonem tej, naszego udziału w tej, w tej, w tym zgromadzeniu będzie w styczniowe taki workshop z udziałem dyrektora technicznego Europejskiej Unii Nadawców Radiowo-Telewizyjnych, gdzie będziemy chcieli pokazać co dzisiaj w dziedzinie technologii dzieje się, jaka jest przyszłość mediów publicznych widziana przez pryzmat Genewy, czyli Europejskiej Unii nadawców Radiowo-Telewizyjnych, co jest już, właśnie zostało się faktem i co lada moment także zapuka do naszych drzwi. I to jest kwestia nie odległych pięciu, siedmiu czy dziesięciu lat, tylko kilkunastu miesięcy. Będziemy chcieli także i o tym porozmawiać, pokazując, w jakim kierunku te media się zmieniają i jak ważne jest, żeby stworzyć im możliwość stałej obecności w przestrzeni medialnej, radiowej i telewizyjnej z, ze swoją ofertą, unikatową ofertą, ofertą misyjną.
0: Dziękuję, no właśnie chciałem Pana Prezesa, tak, bo, bo zapomnieliśmy o najważniejszym momencie w telewizji, przejście na platformę Jeszcze
1: jedno tylko króciutkie uzupełnienie, bo rzecz, która jest dla nas oczywista, nie wiem, czy dla Państwa, kiedy mówimy o zysku spółek radiofonii i telewizji publicznej, trzeba pamiętać, że Zgodnie z ustawą, cytując ustawę dosłownie, ten język taki prawniczy, właściciel nie ma prawa do udziału w zysku. Czyli cały zysk pozostaje na miejscu. Cały, Cokolwiek jest na plusie, to pozostaje na realizację zadań samej telewizji. Czyli wypracowanie zysku nie służy temu, żeby skarb państwa się wzbogacił. Natomiast co do pytania o zmiany technologiczne znaczą część już także i w moim imieniu odpowiedział pan prezesie Zieniewski. Natomiast w przypadku telewizji myślę, że warto podkreślić taki pewien pozorny tylko paradoks, że co prawda zwłaszcza młodzi ludzie mniej czasu oglądają telewizję, ale co najmniej tyle samo czasu oglądają kontent przygotowany przez telewizję innymi, przy pomocy innych narzędzi, prawda? Czyli jeżeli telewizja, i tu już w przypadku w szczególności publiczna nie wyprodukuje tego, używając brzydkiego wyrażenia, kontentu, to jego nie będzie w internecie. I to już z punktu widzenia kultury narodowej, tożsamości, debaty publicznej jest niezmiernie istotne. Ja nie mogę powiedzieć, żeby nasz portal był szczególnie atrakcyjny. Mogę tylko obiecać, że wkrótce będzie. Dziękuję. Nie, to już nawet
3: nie no, <głos》. głos》>.
0: Dziękuję za, za naszkicowanie tej mapy. Chciałem teraz Pana Przewodniczącego Jana Dworaka poprosić o spojrzenie z lotu ptaka, bo Pan właśnie tak jak usłyszeliśmy ma większą władzę nad mediami publicznymi w ramach nowej ustawy. Jak Pan ocenia szansę realizacji misji publicznej przez media właśnie w ramach tych prerogatyw, którymi dysponuje Krajowa Rada, organ konstytucyjny, co by nie było.
4: Ten, Ten mikrofon działający. Chciałbym króciutko powiedzieć że rzecz oczywistą, no ale tak dla pełnego obrazu, że media publiczne to nie tylko Polskie Radio i Telewizja Polska, ale to także 17 spółek regionalnej, regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. I, i, Nie chciałbym mówić o takich rzeczach oczywistych, troszkę inaczej chciałbym spojrzeć na na media publiczne. Znaczy jakie ja widzę w tej chwili zadania, które przed mediami publicznymi stoją. Muszę się zastrzec, że te zadania będą nieco różne w zależności od tego, czy będziemy myśleli o polskim radiu czy o telewizji polskiej i ma to bezpośredni związek z tym, o czym już tutaj koledzy prezesi mówili, czyli z finansowaniem. Dobrze wiemy, bo to też są powszechnie znane dane, że budżet telewizji publicznej wypełnia abonament w 11%. W 1% to jest śladowa ilość. Polskiego Radia to jest w granicach 70 paru procent. Teraz 70, jeśli chodzi o spółki regionalne, to ten procent jest nieco wyższy. I spółki regionalne są tymi mediami, które sobie zupełnie nieźle radzą, realizując różnie, bo jest, jest, jest ich. Jak powiedziałem 17, więc tych odpowiedzi powinno być 17, ale generalnie tak uśredniając sobie zupełnie dobrze radzą z zadaniami misji publicznej na swoim terenie. Tak można powiedzieć. Jedne bardzo dobrze, niektóre słabo, ale generalnie naprawdę bardzo przyzwoicie i bez wątpienia ma to związek z tym poziomem finansowania, który umożliwia im realizowanie tej misji. Mając to w pamięci, chciałbym powiedzieć, jakie ja widzę główne wyzwania, które przed tymi mediami w tej chwili stoją. Pierwszy problem to jest jakość programu. Myślę tutaj głównie o telewizji publicznej, w której już te zmiany programowe na lepsze widać. Słyszeliśmy zapowiedzi, że już ramówka wiosenna pokaże to w o wiele większym stopniu, ale ja nawet trochę o czym innym myślę, niż tylko o tym, co będzie na ekranie. Oczywiście to jest zawsze najważniejsze, bo to jest zawsze na końcu tego tego ciągu produkcyjnego i to jest tak naprawdę to, co się liczy w sensie społecznym. Ale ja myślę, że niesłychanie ważne jest spowodowanie takiego, uruchomienie takiego mechanizmu, który niestety w telewizji publicznej jeszcze nie funkcjonuje. To jest a w w pewnych okresach funkcjonował lepiej lub gorzej, nigdy właściwie to to nie był system. Mianowicie chodzi tutaj o pełną przejrzystość dostępu rozmaitych grup twórców, myślę tutaj o tej takiej części fikcyjnej programu, nie o newsach, o jasnych kryteriach oceny, przez ostatnich kilka lat to nie dotyczy prezesa Brauna, ale ostatnich kilka lat pod tym względem było, było bardzo złe, Decyzje o dopuszczeniu programu i o ocenie programu stawały się, nigdy nie były w wystarczającym stopniu dobre, a stawały się coraz bardziej dyskrecjonalne i coraz bardziej niejasne. I to jest niesłychanie ważne, bo to według mnie ma wprost oczywisty wpływ na jakość programu, a czy możliwość dostępu rozmaitych twórców i oceny programu też w sposób jawny a to jest kwestia niesłychanie złożona, ponieważ to nie, nie mówimy tylko o oglądalności, jak dobrze wiemy, jeśli chodzi o media komercyjne, to jest prosto ocenić i właściciel to ocenia w jasny sposób, coś ma oglądalność, to jest na antenie, coś traci oglądalność, schodzi z anteny, tu mówimy o wiele bardziej wysublimowanych i koniecznych narzędziach wysublimowanych, a jednocześnie subiektywnych, więc ja bym, ja bym takie zadanie postawił przed głównie telewizją publiczną, radio to wygląda inaczej, Wiem, że prace w tym kierunku się toczą, zresztą jednym z dowodów jest tutaj rozpisanie konkursu na telenowele, który właśnie trwa. To jest bardzo dobry objaw i myślę, że to jest główne zadanie, którego rozwiązanie bardzo pomoże w podniesieniu jakości oferty telewizji publicznej. Druga rzecz, która wydaje mi się niesłychanie ważna, wręcz kluczowa, to jest kwestia reprezentacji społecznej w mediach publicznych. Tak naprawdę ten problem nie został nigdy rozwiązany. Jedynym rozwiązaniem, które zostało przyjęte na początku lat 90. za co ja też jakąś odpowiedzialność ponoszę, niewielką, ale jednak ponoszę, to są rady programowe. Jak dobrze wiemy, rady programowe nie działają w mediach publicznych dobrze. Ja się z tym stykam od ponad roku, patrząc na to z punktu widzenia regulatora, Wiemy, że te rady programowe to nie jest prawdziwa reprezentacja społeczna. To są ciała, które przez zarządy na ogół są traktowane jako złokonieczne, coś co przeszkadza we właściwym funkcjonowaniu firmy, a z kolei ludzie, którzy w tych radach programowych zasiadają mają poczucie swojej bezradności. W związku z tym tak naprawdę ta reprezentacja nie działa. Ja nie mówię, że to mają, ja akurat jestem zwolennikiem ożywienia i robimy dość dużo w, w tym celu, żeby ożywić te rady programowe. Dajemy im tutaj ważne funkcje konsultacyjne, jeśli chodzi o porozumienia programowo-finansowe, ale trzeba tutaj zdecydowan- zdecydowanego pomysłu, żeby społeczeństwo poczuło, że te media są ich. Bo inaczej mówi się o tym, że te media tak naprawdę to są, być może e, należą do polityków, mówi się o upolitycznieniu, Być może należą do tak zwanych ludzi mediów, tam jest po kilkadziesiąt związków zawodowych, związki zawodowe czują się właścicielami telewizji, radia, a tak naprawdę media należą do społeczeństwa. To jest bardzo trudne zagadnienie, ale koniecznie trzeba rozwiązać, biorąc pod uwagę oczywiście całą złożoną, jak to się mówi teraz, ekologię mediów, czyli również te media społeczne, które funkcjonują w internecie. To musi być jasne, że, że że to są media publiczne. To bardzo by pomogło, myślę, w oczyszczeniu atmosfery wokół wokół mediów. No i wreszcie część, trzecie zadanie to jest finansowanie i to już się nie odnosi oczywiście do mediów, tylko to się odnosi generalnie i do społeczeństwa ogólnie, do elit społecznych, w szczególności oczywiście do elit politycznych. To finansowo, o tym finansowaniu było już dużo tutaj mówione, ja się w stu procentach z tym zgadzam. Jest dziwne i niewytłumaczalne, że Polska właściwie w Europie jest jedynym krajem, która nie odpowiedziała na to pytanie, w jaki sposób finansować media publiczne. Ten, ten model finansowania, który jest obecnie, jest modelem nieszczelnym, dosyć kalekim, należy go poprawić, być tak jak Słowacy, tak jak Niemcy, czy tak jak Anglicy tych sposobów jest tutaj kilka, ale one wszystkie są techniką. Tak naprawdę ważna jest pewna wola, żeby te media zaopatrzyć w finansowanie inne niż finansowanie rynkowe. I na koniec krótko chciałem się odnieść tutaj do tego, co e, mówił e, Pan Prezes Siezieniewski, mówił tutaj o formie spółki handlowej. Ja tutaj stoję, na, polemiczny trochę będzie ten fragment wypowiedzi, ja stoję na zupełnie innym stanowisku. Uważam, że forma spółki publicznej uratowała media publiczne w Polsce. Gdyby one mogły się zadłużać, tak jak szpitale się zadłużały, to tych mediów by już dawno nie było. To, że że one muszą w bardzo trudnej, coraz trudniejszej sytuacji, w tej chwili stojąc na na granicy sensowności działania ekonomicznego, ale muszą zachowywać pewną dyscyplinę, to je ratuje tak naprawdę. I ja nie widzę powodu, dla którego ten rodzaj spółki, ale oczywiście zmieniony przy pomocy lex specialis, jakim jest ustawa o radiofonii i telewizji ten kształt miałby przeszkadzać. Według mnie to nie jest podstawowy problem obecny. No to tyle na początek. Dziękuję.
0: To jeszcze jeszcze pytanie uzupełniające bo właśnie Pan mówi tutaj o konieczności uspołecznienia mediów czy takim właśnie, jak Pan ocenia, bo, bo taką pomysłem była właśnie obywatelski projekt ustawy o mediach, to był projekt radykalnego uspołecznienia właśnie, czyli wręcz przekazania formalnie ustawy. No i, i, i stoimy wobec tej sytuacji, że ten postulat jak powrotu do ustawy jest ciągle aktualny, nikt z niego nie zrezygnował, On został wzmocniony przez Pakt dla Kultury. Co, 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 Pan sądzi o takim, bo z tego co Pan mówi, to racz Pan widzi, że, że jest szansa w tym porządku prawnym Poprzez oddziaływanie, wiem, chociażby na wolę polityczną, uzyskania pewnych, pewnych pozytywnych efektów. Czy, 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 czy dobrze zrozumiałem?
4: Tak. Ja uważam, że ten tak zwany społeczny projekt ustawy, czy projekt ustawy twórców, to jest, on, to jest bardzo ciekawa propozycja. Intelektualnie niesłychanie interesująca, bo taka bardzo radykalna, zmieniająca właściwie porządek rzeczy, bardzo zapłatniająca do myślenia. Natomiast mówiąc wprost, uważam, że on jest po prostu nie do zrealizowania. Znaczy, tam są dwa błędy. Znaczy, ten pierwszy błąd to oczywiście to jest kwestia oceny sytuacji, tak. Według mnie on jest nie do zrealizowania w tym sensie, że politycy są tam traktowani no, jak kamień w bucie, który, który trzeba wyrzucić. No, to nie da rady. Ci politycy są elementem porządku demokratycznego. Oni w w każdym kraju demokratycznym mają wpływ na media, tylko ten wpływ na media musi być bardzo wyraźnie sprecyzowany i jawny. I on, jeśli będzie jawny, jeśli nie będzie podskórny, jeśli będzie we właściwych proporcjach, nie nie będzie decydujący o mediach, to to jest potrzebne. I, I oni się po prostu nie dadzą wyrzucić, to jest, nie uchwalą takiego prawa, więc to jest samobójcze działanie. To jest jedna rzecz. I drugi błąd generalny, który ja widzę, to jest taki, że twórcy widząc pewne właśnie braki organizacyjne w mediach, widząc ten braku społeczenia, o którym mówimy, postanowili te braki zastąpić przez nadbudowanie instytucji ponad tymi mediami. I to jest według mnie podstawowy błąd, który jest w tej ustawie, ponieważ wszystkie te mechanizmy uspołecznienia, ich zaczątki, czy czy ich formalne instytucje w obecnych mediach istnieją. I ja bym wolał, żeby właśnie zrobić coś, co jest łatwiejsze, prostsze, w czym już mamy doświadczenie, czyli na przykład żeby ożywić rady programowe chociażby w ten sposób żeby ograniczyć tam wpływ polityków bo tam jest, one są przypomnę piętnastoosobowe 10 miejsc to są miejsca do których prawo zajmowania mają przedstawiciele ugrupowań parlamentarnych wystarczy to zmienić wystarczy aby jeden przedstawiciel partii politycznej zasiadał w takiej radzie programowej, resztę żeby zajmowali przedstawiciele organizacji społecznych, organizacji pozarządowych, środowisk twórczych i to już będzie jakościowa zmiana, jeśli te rady programowe zaopatrzymy w jeszcze istotniejsze kompetencje nie widzę żadnego powodu, żeby takie rady programowe nie miały istotnego wpływu na wybór władz mediów publicznych na przykład razem z radami nadzorczymi, ale można wymyślić parę innych mi Nie chodzi o to, żeby opowiadać szczegóły tutaj, nie chcę być źle zrozumiany. Chcę mówić o pewnej idei. Według mnie zaczątki mechanizmów uspołecznienia w tej strukturze tkwią i trzeba je rozbudować, a nie wymyślać instytucje, które by kontrolowały te media, bo to jest według mnie droga o wiele bardziej kosztowna, o wiele bardziej ryzykowna no i niepotrzebna, skoro już mamy doświadczenia na tej ścieżce i dobre i złe, po której się poruszamy. To tyle.
0: Dziękuję. To ja to ten grunt dla ciebie już jest też przygotowany. Trochę czasu właśnie upłynęło od momentu kiedy, kiedy idea ustawy z obywatelskiej tak projektu obywatelskiego była zwodowana na Kongresie Kultury w Krakowie. Wtedy atmosfera wokół mediów była inna. Byliśmy w, w cieniu prób wprowadzenia ustawy tak, tak zwanej ustawy profesora Kowalskiego tak, o której on się zresztą że, odżegnuje bardzo intensywnie prowadząc że nie ma wiele, nic wspólnego z jej ostatecznym kształtem. No ale właśnie czy, czy teraz po wysłuchaniu tych diagnoz diagnozy z, ze strony kierujących mediami publicznymi dotyczących wizji yy, misji publicznej oraz tego co, co, co Pan Przewodniczący Dworak powiedział było o możliwościach oddziaływania yy, Uważasz, że, że, że to rzeczywiście jest sposób na uzyskanie no, czy powrót mediów publicznych do stanu właściwego to z punktu tej definicji misji publicznej? Czy jednak należy stanąć twardo na, na, na gruncie Paktu dla Kultury i tego postanowienia konstrukcji nowej ustawy medialnej, do której punktem wyjścia będzie, będzie projekt, który, który no, powstał wysiłkiem społecznym?
5: E- Zanim y, odpowiem prezesowi Dworakowi, bo y, trochę mnie rozsierdził i ma do tego prawo urzędowe, y, to chciałbym powiedzieć tak, no y, ja myślę, że cały czas rozmawiamy do tyłu. No, to jest próba, tak jak, jak słucham panów, to oczywiście jestem szacunkiem, to to powiedzieć, że jesteśmy bardzo dumni, to naszym studentom właśnie, chcę, zwłaszcza chcę powiedzieć, w tym panelu jest trzech obecnych wykładowców Wydziału Dzień, Dziennikarstwa Kolegium Cywitas i czwarty przyszły, to Jan Dwora. Czyli można powiedzieć Civitas górą, ale różnice w naszej katedrze są głębokie i zdają się z tego sprawę od dawna. Na czym polega problem? Mi się wydaje, że panowie cały czas mówicie o radiu i telewizji, a to są dwa schyłkowe media. I nie ma chyba co wielkich intelektualnych bojów toczyć o coś, co się schyla ku ku kresowi. Nie jako produkcja kontentu, która jest oczywiście fundamentem, ale jako forma forma przekazu. Myślę, że trzeba myśleć do przodu i jeżeli mówimy o budowaniu w Polsce instytucji XXI wieku, to one muszą być skłonane do przodu, a nie do tyłu. I w ten sposób... I też myślę, trzeba rozmawiać z politykami, którzy też mają taką wizję tych radia i telewizji. że to jest ba- bardzo typowe, prawda? Cały czas mówimy o radiu i telewizji, gdy tymczasem podstawowym na przykład w BBC Medium y yy stał się ich portal, prawda? Który jest, yy, yy, ma pozycję monopolistyczną w Wielkiej Brytanii, jest największym portalem yy, i odgrywa gigantyczną rolę już nie tylko w takiej prostej telewizyjno-radiowej czy agencyjnej działalności, ale przede wszystkim jako medium kulturotwórcze, gdzie każdy Brytyjczyk rano się włącza, prawda, sprawdza pogodę, co się będzie działo w jego mieście i tak dalej, i tak dalej. To po prostu jest społeczeństwo. Tak? A my cały czas mówimy o radiu i telewizji i to jest, to jest duży błąd. Ponieważ mówimy o radiu i telewizji, no to ten premier Dusk, no, no a po co wam tyle pieniędzy na to radio i telewizję? Kto to ogląda, ja, on woli mecz oglądać na Eurosporcie, tak? I ja to rozumiem, to jest bardzo duża część społeczeństwa. Trzeba jakby do tej rozmowy wprowadzić tak. inną logikę, którą właśnie projekt społeczny próbuje wprowadzić. To mówimy nie o radiu i telewizji, które są spuścizną epoki przemysłowej, mówimy o mediach publicznych, jako podstaw fundamentalnym integratorze społeczeństwa obywatelskiego w kraju demokratycznym i w gospodarce rynkowej, które spełnia funkcje, które kiedyś Bismarck chciał spełniać w pomocy szkoły publicznej obowiązkowej. Czyli budowania społeczeństwa, integracji, wyrównywania różnic, walki z wykluczeniem, budowania świadomości, epoki, w której żyjemy. I o ile radio i telewizja rzeczywiście myślę jest warte 600 milionów może, o tyle to jest warte może 2 miliardy, a może więcej. Tyle ile dziś wydają na to Niemcy, Słowacy, Brytyjczycy w proporcji do swojego PKB. Więc przede wszystkim trzeba zmienić dyskurs cały. W tym sensie pytanie, które jakiś czas temu, o ile pamiętam, Jan Dworak postawił, czemu jest tych spółek tyle, jest fundamentalnym pytaniem. W ogóle nie wiadomo, po co jest 19 spółek radiowo-telewizyjnych. Przecież pan, no, pan, pan prezes Sieźniewski chce się wycofać teraz z pomysłu radia na wizji, prawda? co być może jest słuszne, ale tylko dlatego, że jeszcze technologicznie to jest kosztowne, tak? A za dwa lata już nie będzie kosztowne technologicznie i to będzie coś oczywistego, tak jak w Radiu Tok FM stoi stoi kamera i jest streaming i widzowie mogą nas oglądać w internecie. To już się po prostu, to się nazywa konwergencja. To zostało prawie 10 lat temu opisane jako proces cywilizacyjny i jeżeli mówimy o... (śmiech) O tym, jak to, ten ład powinien być w Polsce urządzony, to on powinien być urządzony zgodnie z tym, na, na, na miarę miejsca, gdzie piłka upadnie, jak mówi Edwin Bendyk, a nie gdzie była 10 minut temu. Bo my cały czas pędzimy tam, gdzie piłka była 10 minut temu. Tak? I teraz wydaje mi się, że to wymaga jednej rzeczy. Znaczy trzeba... Przede wszystkim pracować nad konsensem z politykami. No politycy, świadomość polityków roli, dotycząca roli mediów we współczesnym europejskim modelu państwa demokratycznego no jest po prostu żenująca. Yy. To wynika z wielu rzeczy, m.in. z tego, że oni cały czas słyszą od nas o radiu i telewizji, a moim zdaniem powinni słyszeć o misji publicznej, ale nie radia i telewizji, tylko mediów publicznych. Przecież mamy jeszcze większy problem niż z telewizją, radiem i portalami, które też w Polsce, no, pan prezes zauważył, że portal telewizji publicznej jest słaby. On rzeczywiście nie jest w ścisłej czołówce portali, a mógłby być. Natomiast mi się wydaje, że mamy też dramatyczny problem z prasą drukowaną. Tam też jest misja publiczna realizowana przez sektor prywatny, co prawda. Nie ma żadnego powodu, żeby państwo pozostawało obojętne w tej sprawie. I dziś jak się rozmawia na świecie, ja biorę udział od tam przeszło roku w takim projekcie, który no właśnie pierwszy w historii projekt badawczy sfinansowany przez Unię Europejską z bardzo dużym grantem, ulokowany w San Anthony's College w Oxfordzie na temat mediów, Jakości i funkcjonalności mediów w sferze politycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. I od przeszło roku grupa bardzo wybitnych medioznawców z profesorem Manczynim, znanym panem dobrze, z Janem Zielonką, z Johnem Kinem, i grupa profesjonalistów z kilku krajów pracuje nad tym, żeby zrozumieć, co tu właściwie się stało. Rzeczywiście, Polska odstaje. Odstaje tak. Nie, nie, nie chcę zbyt obrazowego porównania yy, yy, używać, ale polska świadomość w tej sprawie tym się różni od świadomości europejskiej, czym się yy, różni yy, wytydłana krowa z Podlasia od szwajcarskiej krowy na stokach alpejskich. Prawda? I to na pierwszy rzut oka widać po prostu, że to jest z innego świata myślenie całe. I coś z tym trzeba rzeczywiście Coś z tym trzeba rzeczywiście zrobić, przede wszystkim wtłaczając politykom minimum chociażby wiedzy. No, Pan Premier ostatnio polemizował z Panem Przewodniczącym w sprawie finansowania yy, abonamentu poprzez opłaty od komputerów, prawda? No jest kompletnie oczywiste, że nie da się wprowadzić podatku od komputerów, tak jak nie może być podatek od butów, prawda? Natomiast urządzenie odbierające przez internet kontent yy, telewizyjny od dziś bardzo trudno jest odpowiedzieć, czy to jest czy to urządzenie to jest telefon, telewizor czy komputer. I konwergencja sprawia, że za dwa lata już w ogóle się tego nie da powiedzieć w odniesieniu do ogromnej części urządzeń. Teraz fakt, że klasa polityczna ma to nieprzemyślane, a to jest jedna z fundamentalnych rzeczy w budowaniu współczesnego społeczeństwa. To jest jakieś bardzo głębokie nieporozumienie. No to, jest, to mi się wydaje też jest trochę wina mediów także publicznych mediów, które nie mają odwagi o tym mówić, o tych rewolucjach, bo to jest może temat za, za trudne im się wydaje, albo mało komercyjne, ale trzeba zacząć z tym społeczeństwem też na takie tematy i z klasą polityczną poważnie rozmawiać. Bo skąd na przykład pan premier Tusk ma o tym wiedzieć? już on nie będzie jeździł na konferencje poświęcone mediom po świecie, prawda? On ma inne zajęcia. On powinien otworzyć gazetę, włączyć telewizor i się tego dowiedzieć tak jak każdy obywatel. Wtedy będziemy mieli szansę też na racjonalne decyzje również w tej sprawie. No i teraz w sprawie tej naszej ustawy. Otóż ona właśnie próbuje budować i dlatego może niektórym się wydaje zbyt złożona, chociaż jak się ją przeczyta to jest trochę tak jak z dowodami matematycznymi, prawda? Najpierw się robi długi, długi dowód, a na końcu się okazuje, że 2 plus 2 jest 4. Z tą ustawą trochę tak jest, że ona wymagała pewnego opisania. Ona, wbrew temu co twierdzi pan przewodniczący, bardzo żałuję, że nie znalazł się w naszej grupie, ale to to było niedopatrzenie, bo gdzie łatwiej by nam było dziś rozmawiać. Otóż wbrew temu co mówi pan przewodniczący, ona redukuje liczbę osób zaangażowanych w ciała nadzorcze w stosunku do stanu obecnego. Znacznie redukuje. Już w tej chwili nie pamiętam liczb, bo to przeszło rok temu, ostatnio używaliśmy tych liczb, ale to jest redukcja mniej więcej 50% w stosunku do obecnych składów rad nadzorczych i rad programowych spółek medialnych. Więc można powiedzieć, to jest duże uproszczenie struktury, proponuję jednolitą strukturę powoływaną inaczej. Panowie mówicie o jakości emisji, prawda? Gdzie jest problem? Otóż yy, nic nie ujmując panom prezesom, bo akurat myślę, że mamy szczęście, że dziś mamy fajne zarządy, a przynajmniej niezłych prezesów. Otóż wydaje mi się, że, wydaje mi się, że ryzyko że wynikające z tego, że selekcja jest prowadzona w trybie polityczno-partyjnych partyjnych negocjacji które są troszkę zamaskowane poprzez konkursy, ale przecież wszyscy doskonale wiemy, że to jest maskowanie i oczywiście Panowie musicie zaprzeczyć, ale gazety o tym piszą przy każdym konkursie, tak? Ta antena dlatego, ta antena dlatego, ten, który członek zarządu reprezentuje tę partię, inny tamtą. No to, to, to jest kompletnie czytelne i powszechnie wiadome. Otóż to powoduje, że ta struktura jest nakierowana, ponieważ kariery jej liderów są nakierowane na użyteczność polityczną, a nie kulturową. Na władzę, a nie na społeczeństwo. I wydaje mi się, że jeżeli my tego, a tu jest bardzo silna kultura już się wytworzyła, będzie ją trudno przy pomocy kilku osób dobrej woli zmienić, trzeba kompletnie zmienić mechanizm, i byśmy próbowali to zaproponować, żeby politycy zrezygnowali dobrowolnie z bezpośredniego wpływu na czwartą władzę tak jak dobrowolnie zrezygnowali z bezpośredniego wpływu na trzecią władzę. Jeżeli tam to jest możliwe, czemu tutaj to jest niemożliwe? Ale też zrezygnowali z bezpośredniego wpływu na uniwersytety. Na badania naukowe z tego samego powodu. To znaczy muszą być w społeczeństwie sfery, które kierują się innymi wartościami niż zwycięstwo polityczne i stąd stąd to nasze przekonanie. Ja, panie prezesie, wiem, też jestem politycznym realistą, ale uważam, że jeżeli pan premier podpisał pakt dla kultury i byłem tam na miejscu, wiem, że czynił to w w stanie świadomości pełnej. Znaczy nie był napity, naćpany, nieprzytomny, normalnie z nami rozmawiał, wiedział co podpisuje. I tam jest wyraźnie napisane, że podstawą prac będzie nasz projekt społeczny. No to ja uważam, że pan premier po takim triumfie wyborczym nie zrobi z gęby cholewy. Może mieć kłopot, oczywiście. Wiem, że nie wszystkie partie są zachwycane tym projektem. I w jego własnej partii będzie opór. No ale pan premier jest tak potężną osobą w Polsce, że nie mam powodu poddawać dobrego projektu tylko dlatego, że może panu premierowi będzie przez chwilę trudno politycznie go przeprowadzić. No jak dał słowo? Niech się teraz martwi. Oczywiście to jest do negocjacji z całą klasą polityczną i yy, my jesteśmy na to, na to bardzo otwarci, ale yy, mimo yy, sympatycznych i zaprzyjaźnionych i wiarygodnych dla mnie twarzy, które widzę na czele mediów dziś, nie wierzę, że ten system daje się w obrębie obecnego porządku Yy, uczynić dobrym. To nie będzie dobry system. Panowie nie dostaniecie pieniędzy tyle ile trzeba, żeby zrobić to co trzeba. Tak długo jak długo nie wytworzycie w klasie politycznej przekonania, że to jest fundamentalna inwestycja społeczna, nie mniej ważna, a może ważniejsza niż stadiony i autostrady. I jeżeli oni tego nie zrozumieją to wam pieniędzy nie dadzą, a jak zrozumieją to uchwalą nasz projekt. Więc wydaje mi się, że tutaj jest jest dość jasna sytuacja i już, już, naprawdę, już naprawdę kończę. Jednym z takich kompletnie no, już uzgodnionych dogmatów dziś w, w myśleniu europejskim o mediach jest pojęcie benchmarku, prawda? Że te media dlatego są tak niezwykle ważne, że one wyznaczają standard całemu rynkowi medialnemu, nie tylko medium elektronicznym, ale też drukowanym. Mało tego, one wyznaczają standard polityce, bronią tego standardu. I jako przykład taki może najlepszy, który, z którym ostatnio się spotkałem, to przytoczę przez Manciniego używany przykład przykład Fox News i Sky News. Dwie stacje informacyjne o bardzo podobnym profilu, komercyjne stacje informacyjne, które są własnością tego samego koncernu, Mardoka, pana Mardoka, są zarządzane przemiennie przez tych samych menadżerów i są kompletnie inne. Mianowicie Sky jest no, właściwie stacją, bliską stacji marzeń informacyjnej, Fox jest skandalem, prawda? jest na całym świecie pokazywany jako negatywny przykład. W tej samej strukturze instytucjonalnej. Dlaczego? Dlatego, że na, tam gdzie działa Sky jest benchmark w postaci BBC. Tam gdzie działa, e, działa Fox tego benchmarku nie ma, czyli w Ameryce. I to pokazuje jak, jak ogromną rolę te media odgrywają nie przez to co same produkują, bo to oczywiście jest ważne co, co panowie produkujecie, ale ważne jest czego uczycie innych nie tylko dziennikarzy we wszystkich mediach ale też, też polityków, bo to jest tak jak to BBC, ale to nie chcę żeby zostać przy BBC, w Niemczech też jest podobnie, prawda? media publiczne trzymają trzymając poziom, trzymają poziom całego rynku i ty, w, tym, w tym analizy politycznej, debaty politycznej, standard i tak dalej. Dopóki tego nie wytłumaczymy polskim politykom że nie będą musieli wchodząc do studia zakładać kaloszy, prawda? To to mówiąc najkrócej, te nasze zmagania będą bezowocne.
0: Za chwilę dam Panom tutaj szansę na odpowiedź, ale pytanie jedno, czy między Musi być sprzeczność między tymi dwiema wizjami. W tym sensie, że to jest cel strategiczny. Wiadomo, że ustawy nie uchwali się w miesiąc, prawda? To, to, to przekonywanie i tak dalej to może potrwać całą kadencję, prawda? Mam na szczęście i początek, ale wiem, że może trwać 4 lata, prawda? I ten, ten proces będzie trwał. W tym czasie media muszą funkcjonować, no chociażby transformacja na platformę cyfrową telewizji publicznej jest procesem, którego nie można zatrzymać, prawda? Jest ileś rzeczy, które jakby nie, nie sposób powstrzymać, prawda? Dobrze, żeby te, te, te rzeczy, o których mówili prezesi też się działy w tym czasie, prawda? Czy, więc być może tutaj da się po, po, pogodzić, jak, jak, jak uważasz? Czy, czy, czy raczej boisz się, że, że właśnie lepsza jest sytuacja, że im gorzej tym lepiej, bo wtedy łatwiej będzie?
5: Znaczy no oczywiście cudownie zupełnie było jak był Pan Farfał prezesem, prawda? I nie wiadomo było kto wygrał wybory, PiS czy Platforma, to wtedy mogliśmy zmobilizować wszystkich do poparcia radykalnej reformy. Dziś jest bardzo trudno, bo jest niezłe niezły zarządy, są niezła Krajowa Rada, to działa racjonalnie. Tylko to nie może być zamiast. Moim zdaniem jeżeli ktoś ma wrażenie, że w obrębie tego porządku z tymi spółkami akcyjnymi, z tym abonamentem wciskanym jako zło konieczne, że w obrębie tego porządku i z tymi władzami powoływanymi w trybie przetargu politycznego, że to na długą metę będzie mechanizm stymulujący modernizację Polski w XXI wieku, to jest głębokim błędzie To jest mechanizm pozwalający przetrwać mediom publicznym jeszcze jakiś czas. Tyle. A dla mnie to jest o wiele za mało. To w ogóle nie o to chodzi. Trwanie mediów publicznych jest jest wartością, bo substancja jest wartością, ale to jest mała wartość. Wartością dla mnie jest, prawdziwą wartością dla mnie jest to, żebyśmy mieli system mediów publicznych, stymulujący modernizację, pomagający Polakom i polskim politykom rozumieć rzeczywistość a nie tylko generującym atrakcyjne show z udziałem liderów partyjnych, którzy są śmieszni, zabawni albo wymowni po prostu
0: po kolei o, o odniesienie się do tej wizji z końca, a później zaproszę już Państwa do, do dyskusji. Bardzo proszę pani Prezesie.
2: Znaczy tak poczułem się troszkę, generalnie zgadzając się z redaktorem Żakowskim jako przedstawiciel skansenu, czyli medium schyłkowego. Nie ma między nami właściwie sporu, ponieważ my Cały czas myślimy i rozmawiamy o formie, znaczy o treści, a nie o formie. Pan redaktor mówił o formie. Współczesne media i tego nie bronimy. My powinniśmy się zmienić, jeśli chodzi o ilość spółek, ich sposób zorganizowania i także sposób funkcjonowania. Do tego, powiem więcej, jesteśmy przygotowani. Wspomniałem tylko o tym, że na początku roku będziemy rozmawiali o tym, w jaką stronę ta forma naszego funkcjonowania powinna pójść. Ja uważam za anachronizm oczywiście także obecny stan 19 spółek mediów publicznych, bo to jest i ogromnie kosztowne i mało funkcjonalne. W sensie programowym na przykład w obrębie radia praktycznie nie ma współpracy programowej między ośrodkami regionalnymi, rozgłośniami regionalnymi a dużym radiem. Jedynie w obszarze informacji, przestrzeni informacyjnej jest w miarę dobrze układająca się współpraca. To jest nieefektywne, to jest kosztochłonne, mało skuteczne, także w sensie społecznym, w sensie sensie przekazu. W związku z czym formy nikt nie będzie bronił. Przeciwnie jesteśmy za tym, żeby jak najszybciej udało się dokonać tutaj daleko idących zmian, a te zmiany będą wymuszane także przez technologię. One już zostały wymuszone w dużej mierze, a będą jeszcze bardziej wymuszane przez technologię. Natomiast to, czego bym bronił, to treści, które produkują media publiczne które produkuje radio, które produkuje telewizja. Możemy oczywiście o tym dyskutować, czy, czy w sposób zbliżony do modelu jak bardzo odległy od rozwiązań modelowych tych pożądanych, o których Pan mówił w końcowej części swojego wystąpienia. W pełni się z tym absolutnie zgadzam i gotowy jestem na taką dyskusję. Natomiast, natomiast y, y, zmieniamy się i będziemy się zmieniali. Y, mowa była tutaj o portalu, portalu Polskiego Radia, który powstał także stosunkowo niedawno, ale dzisiaj należy już do dziesiątki najlepszych portali, portali w naszym kraju, najczęściej odwiedzanych. I jego pozycja rośnie cały czas. To jest rzeczywiście bardzo atrakcyjna oferta, pokazująca to wszystko, co w radiu na czterech antenach zostało wyprodukowane najlepsze, plus wzbogacone jeszcze o elementy dodatkowe, takie jak wizualizacja tego przekazu radiowego. A zatem to wszystko się dzieje. Dzisiaj, tak jak powiedziałem, studia radiowe wyposażone są w multimedia, czyli mają kamery, mają streaming, mają przekaz również również wizyjny. Także my technologicznie już jesteśmy przygotowani, zrobiliśmy ten ważny krok w kierunku wyrwania się ze stansenu i bycia na bieżąco z tym, co dzieje się w w światowej radiofonii, w światowej telewizji, czy w światowych mediach najszerzej pojmowanych, a w tym mediach publicznych. Także wydaje mi się, że tutaj pozorna zupełnie sprzeczność, bardziej może figura retoryczna jako media schyłkowe, a... Ale okej, okay, właśnie to jest kolejny krok, który powinniśmy robić. A dlaczego nie mamy wspólnej agencji informacyjnej na przykład, prawda? Kiedy obszary aktywności się pokrywają. No, do tego też możemy dojść ewentualnie, prawda? I jeszcze jedno, panie redaktorze, sprostowanie. My rezygnujemy, my rezygnujemy... Jeśli, jeśli można. My nie rezygnujemy z multimedializacji przekazu radiowego w przypadku programu czwartego, my rezygnujemy z 24-godzinnego transmitowania przez satelitę do kanałów telewizyjnych programu ze studia radiowego. To się odbywa za szkodą dla programu radiowego, ponieważ cała oferta programowa jest konstruowana pod telewizję, a nie pod radio. I zupełnie inny sposób myślenia. W związku z czym chcemy, żeby program czwarty był ofertą radiową, a nie ofertą telewizyjną. Wszystkie zakupy, które są robione, klipów i i materiałów telewizyjnych, są robione z myślą o, o telewizji i o taniości tego zakupu, a to znaczy i kiepskiej jakości. A wolałbym, żeby o programie czwartym rozmawiać jako o ramówce radiowej, multimedialnej, ale radiowej, a nie jako ramówce telewizyjnej i z tego telewizyjnego przekazu rezygnujemy, natomiast oczywiście zostajemy z multimedialnym programem czwartym, ale programem radiowym.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję. Pan Prezes Braun.
1: Ja zacznę, ponieważ to się zrobił spór taki trilingwistyczny, radio i telewizja czy media Ja zacznę od anegdotki. Przyszła do mnie niedawno starsza sąsiadka, przerażona, że dostała nową książeczkę opłat za media i ma płacić 350 zł. I dlaczego to teraz tyle kosztuje? No bo w spółdzielni mieszkaniowej opłata za media to jest woda, ciepła woda, ogrzewanie i tak dalej. Więc udało się niepokój społeczny w tym momencie wygasić. Ale, mówiąc poważnie, ja się trochę obawiam, że tutaj wykażemy wielki pluralizm i wolność słowa w katedrze dziennikarstwa, że pan... Tak, ośmielę się, (grywanie) (grywanie) że pan kierownik biegnie w miejsce, gdzie jest przekonany, że piłka będzie za 10 minut ale jeszcze ta piłka nie została dokładnie wykopnięta i jeszcze dokładnie nie wiadomo, gdzie ona spadła. I wciąż trzeba pamiętać, z jednej strony oczywiście kierunek jest jasny, te multimedialność, współpraca i tak dalej, ale trzeba pamiętać, że w tej chwili, także w grupie młodszej, Znacznie więcej czasu poświęconego jest na oglądanie telewizji w telewizji, niż telewizji poza telewizją. I ciągle jeszcze ojciec Mateusz ma w grupie młodszej widownię liczoną w setkach tysięcy, a nawet milionach. Mimo, że jest bardzo tradycyjną, linearną formą telewizyjną. Więc my mamy oczywiście obowiązek patrzeć, przewidywać, gdzie ta piłka może spadnie i starać się być gotowi do tego biegu, ale jednocześnie musimy pamiętać o tych, którzy oglądają lub słuchają programu telewizyjnego i radiowego dziś w tradycyjnej formie. I dlatego, znowu wracając do pieniędzy, to jest ważne nie tylko z punktu, dlatego że trzeba zapłacić bieżące rachunki ale ta komercjalizacja telewizji publicznej doprowadziła do tego, że my się rozliczamy z reklamodawcami walutą, czyli widownią w wieku 16-49 lat. Tacy widzowie jak ja, pan przewodniczący Dworak, to już w ogóle są... Poza obszarem targetu mediów, jakichkolwiek w Polsce, tylko Radio Maryja i telewizja Trwam jeszcze nadaje do ludzi w naszym wieku. Inni już w zasadzie są tym niezainteresowani. A z punktu widzenia potrzeb państwa polskiego, grupa 50+, jest grupą bardzo ważną, także dla powodzenia transformacji, dla powodzenia... wszystkiego, co zamierza państwo polskie, niezmiernie ważna jest grupa 16 minus. Nie tylko, żeby grali na boiskach, orlikach, tylko także, żeby właśnie czegoś się uczyli i do tych ludzi trzeba adresować i program tradycyjny, bo znowu programy dla dzieci są oglądane w telewizji i mamy obowiązek to robić, I mamy obowiązek się upominać o to, żeby ktoś nam dał dał na to pieniądze, bo reklamodawcy na to nam pieniędzy nie dadzą. Więc więc uważam, że to nie są media schyłkowe, tylko to są media w budowie, o tak powiem, użyję modnego ostatnio sformułowania.
0: Dziękuję Panie Przewodniczący.
4: Ja myślę, że jeśli chodzi o taką wizję przyszłości to niewiele tu się różnimy z Jackiem Żakowskim, powiem, że cel jakim jest połączenie wszystkich mediów publicznych w jeden organizm jest zapisany w strategii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji już prawie od roku, więc my to dostrzegamy. Jeśli w czymś się różnimy to może w Jednej kwestii, ale oczywiście fundamentalnej, której Jacek Żakowski poświęcił bardzo dużo miejsca. Przekonanie polityków. W jaki sposób uda się przekonać polityków szybciej i skuteczniej do konieczności właściwego przykładania wagi do mediów publicznych. Za Za czym oczywiście pójdzie, czy powinno pójść również finansowanie. To jest ta różnica, którą ja w naszej dyskusji tak naprawdę dostrzegam. Broniłbym tutaj Panów Prezesów, bo ich zadaniem w tej chwili nie jest roztaczanie wizji, tylko ich zadaniem i w takiej roli tu występują jest chronienie tych mediów i rozwijanie w tych formach i przywrócić tych narzędzi, które otrzymali również od polityków. No więcej tak jak mówię wymagałbym od Krajowej Rady i od siebie, ale tak jak powiedziałem jeśli chodzi o wizję się nie różnimy. Połączenie mediów E, świadomość tego jak ta ekologia mediów się zmienia nie jest nam wcale obca, wiemy o tym. Wracam do tego punktu najist, najistotniejszego. Jak przekonać polityków? I e, zauważ, zauważcie proszę państwo, że nasz głos w tej mierze, czyli Prezesów i mój e, nie jest e, głosem najsilniejszym. Politycy przypisują i Panom Prezesom i mnie dość łatwo e, Działanie we własnym interesie, tak, wynikającym z miejsca, które zajmujemy. Tak naprawdę, żeby przekonać polityków, powinien powstać istotny ruch społeczny. Ja rozumiem, że zarządzki takiego ruchu w postaci tam obywateli kultury są, tak, może nawet więcej niż zarządzki, może, może to już jest silny ruch. My polityków nie przekonamy, bo my jak przychodzimy do nich, to przychodzimy do nich, w, tak jak powiedziałem, ubrani w nasze aktualne role publiczne. I oni traktują nas, tak jak powiedziałem, jako pewnego rodzaju interesariuszy w obronie tych zadań, za które jesteśmy rozliczani. Więc to nie jest kwestia odbijania piłeczki, tylko kwestia zwrócenia uwagi na to, że oczywiście nikt z nas tego zadania nie zdejmuje, ale my nie jesteśmy tutaj najważniejszymi podmiotami do przekonywania polityków. I teraz po co zadałeś Jacku pytanie po co 19 spółek radiowych? No nikt z nas nie broni tego anachronicznego kształtu, ale ja mogę odpowiedzieć na pytanie dlaczego jest te 19 spółek? Bo to dobrze pamiętamy, bo to była właśnie decyzja parlamentarzystów. To oni podjęli taką decyzję, żeby tych 19 spółek było. Przypomnę, że, że jeszcze do ostatniego głosowania była, był pomysł, żeby również telewizję rozbić na spółki regionalne. To i pamiętam, że dobrze, te, pamiętam ten dramatyczny moment, bo słuchałem tej debaty z przejęciem, że obecnie to Juliusz Brown wystąpił wtedy na trybunę i powiedział, że politycy stracą, bo nie będą mieli swojej trybuny przed wyborami w telewizji, bo będzie tylko jeden program telewizyjny i tam się nie wszyscy politycy zmienią, może niedokładnie Przekazuje te argumenty, ale ich istota taka była, odwołuje się do interesu parlamentarzystów i w związku z tym mamy tych spółek tylko 19, a nie jeszcze trzeba by dołożyć 16, to byłoby już trzeba by policzyć kilkadziesiąt, prawda? Tak jest, taka jest istota. I teraz jak się rozmawia. 35. Tak jest. I, i, i teraz jest pytanie, co zrobić, że oni tak bardzo myślenie parlamentarzystów nie zmieniło się o tym. Dla nich media publiczne są tak naprawdę tylko pewną areną politycznych zmagań, szczególnie przed wyborami, prawda? To dobrze wiemy, to jest banał i truizm, tylko za tym idą decyzje. Jak się rozmawia z posłami spoza Warszawy, a takich jest większość, to ich nie interesują tak naprawdę media, ich interesuje oddział telewizji publicznej i rozgłośnia regionalna. To ich interesuje, żeby one tam zostały. I najlepiej, żeby, żeby oddział się właśnie jeszcze u samodzielni, być może połączył z radiofonią. To jest myślenie anagroniczne. Więc jeśli uważasz, że łatwiej ich porwać taką wizją od razu zmiany, być może, ja, ja nie mam żadnej cudownej recepty, nie wiem jak oni się zachowają. To może tak, to może idźmy tą drogą, ale być może warto wypróbować obie. Może by, trzeba pokazać jeden cel i dwie różne drogi dojścia do tego celu. Prawda? Szybkie przekształcenie i, i to, co jest według mnie bardziej prawdopodobne kroczenie pewną drogą konsekwentną ale małymi krokami. W tym samym celu do tego żeby doprowadzić do tego samego. Także różnica ja widzę
0: taktyczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo, więc mamy w zasadzie zdefiniowany temat do dyskusji już z Państwem, że cel znamy jest on mniej więcej dzielony przez wszystkich uczestników, natomiast różnimy się co do taktyki politycznej, nazwijmy polityka to stała się głównym problemem do do, do rozwiązania i i klasa polityczna i jej wola, więc pytanie do Państwa, jak Państwo uważacie, jaką, jak powinniśmy działać. Bardzo proszę, teraz tutaj mikrofon.
6: Katarzyna Wiśniewska z Gazety Wyborczej. Ja w zasadzie mam tylko jedno pytanie do Pana Przewodniczącego Dworaka. Mówiąc o tych wyzwaniach, jakie stoją przed telewizją, powiedział Pan o konieczności jej przejrzystej, jawnej oceny programów. Znaczy jak to w praktyce miałoby wyglądać?
0: To może zbierzemy pytania i później, dobrze? Także, A, tu Pan obok, o, bardzo proszę.
3: To znaczy Irenausz Engler. Ja jestem <śmiech> pracownikiem telewizji publicznej od zawsze. I praktycznie chciałbym chwilę pogadać, ale Pan powiedział, że jest formuła zadawania pytań, tak?
0: Znaczy nie, komentarze tak jak najbardziej też. Nie, 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 nie pyta, pytania, ale również jak mówię, pytanie ja zadałem. Jak rozwiązać ten problem taktyczny, który jest głównym problemem, przed jakim stoimy, tak? I celem tego spotkania jest wyjście z pewnymi pomysłami na, na, na osiągnięcie celu, który tu został sformułowany
3: dosyć... Tak, pozycyjnie. to o tym chcę powiedzieć. Ja pracuję w telewizji publicznej, w TVP od 1972 roku. Znam ją od podszewki. Byłem dziennikarzem, reporterem, dokumentalistą, reżyserem, scenarzystą. Znam kulisy pracy w telewizji od, od podszewki. Przeżyłem wielu prezesów, dyrektorów, wiele celów. Przyznaję, że w tej chwili wreszcie jest kierownictwo mojej spółki TVP w przyzwoitych rękach, tak mogę to nazwać, deklarując pozytywne, pozytywną, wstępną ocenę. Ale jako praktyk, jako człowiek, który na co dzień spotyka się, zresztą całkiem niedawno miałem przyjemność otrzymać z rąk pana prezesa Juliusza Brauna nagrodę od ministra kultury, Gloria Artis. Natomiast w telewizji publicznej Mogę powiedzieć, że jestem kompletnie niedoceniany. To znaczy nie tylko ja, nie chodzi o mnie. Chodzi o ludzi, którzy z tą firmą się wiele lat związali. Ale wiąże to się z tematem, który chcę poruszać. Mianowicie temat jakości. Pan prezes Dworak o tym powiedział. Oraz przejrzystości. Tak, to prawda, że przez całe lata doświadczyłem tego, że w telewizji nie rządzą ludzie ze znakiem jakości że y, zwykle tak było, a ja na przykładzie ostatnich kilku dyrektorów agencji filmowej powiem, przychodzili ludzie, którzy nic nie umieli na temat y, filmu. Byli 8 miesięcy, byli goli w, y, boss, na BOSO i odchodzili z odprawą 350 tysięcy. Takich przykładów było, mam tysiące. Możemy w przyszłość? Przeszłość, to jest przeszłość, no, ale tak, tak, ale przyszłość. Tak Chodzi o to, żeby system wyławiał z rynku ludzi, którzy, są, którzy mają dorobek, nazwisko, którzy potrafią zagwarantować nowoczesność, twórcze spojrzenie i tak naprawdę takimi ludźmi są zwykle autorzy. Zwykle. W danej dziedzinie. Nie wiem, w filmie dokumentalnym Andrzej Fityk ma dorobek, no, wreszcie jest skierowany do, do działki, w której może decydować autorsko. Chodzi o to, aby system nie gubił diamentów. Jeżeli w tej chwili w telewizji, jednej z komercyjnych telewizji, jest duży, świetny program, zwyczajny bohater, czy jakoś tak się nazywa, to dlaczego to jest program wybitnie misyjny, a on jest w telewizji komercyjnej. Tam się sprawdza, zarabia na siebie. Jeżeli y, 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 mówi się obiegowo, że to, y, co w telewizji komercyjnej robi 7 osób, w telewizji publicznej robi 70 osób. Jeżeli y, operatorów kamer na wydarzenie, nie wiem, wyjazd y, prezydenta do Ameryki jedzie 5 ekip, a tylko jedna ma szansę dostać się do Białego domu, to jest tutaj gdzieś y, w praktyce y, coś nie w porządku. Ja pamiętam myśmy jako stowarzyszenie filmowców polskich. Lata temu zwracali się do dyrektorów o to, żeby żeby to jakoś zorganizować. A minęło tyle lat i ciągle jest tak samo. Więc myślę o tej praktyce, która jest kompletnie inna, niż niż się z góry zakłada. Jeżeli wszystko odbywa się trochę jakby pod
0: pod suknem, Proszę już o konkludowanie, dobrze? Bo jeszcze wiele osób chce.
3: Pod suknem, bo system ROPAT na przykład, który miał być przejrzysty, w ogóle nie działa, ponieważ anteny, niezależnie od systemu, szykują swoje antenowe propozycje i to jest tylko Fikcja pewna działania tego systemu. Zmierzam do tego, żeby, żeby potwierdzić to, co pan Jan Dworak zauważył, że system wymaga preferowania ludzi z dorobkiem, jasności, jasności kryteriów i przejrzystości tego, co się będzie działo w praktyce na antenie i, i w programach telewizyjnych.
0: Dziękuję serdecznie. się pan Tomasz Kulisiewicz zgłaszał. Tomasz
7: Kulisiewicz, może dzisiaj w Kapeluszu Polskiego Towarzystwa Informatycznego, chociaż akurat na temat finansów. Chociaż zgadzamy się tu wszyscy co do roli mediów publicznych jak, jako takich, natomiast rzeczywiście jest ogromny problem, jak widać tych rozwiązań na temat finansowania i żeby. Co, trzeba się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby w świadomości publicznej no wszystkich abonentów i nie tylko abonentów, o którym za chwilę, nie ukształtował się taki przekaz, o jakim pan w anegdocie pan prezes Brown powiedział o tym, że właśnie sąsiadka przyszła z, z, z przerażeniem, że tu za media chcą od niej, od spółdzielnia chce od niej tyle i tyle. Zwróćmy uwagę, że już na razie, na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania i tak dalej. To też pan prezes Braun dobrze pamięta spory wokół tego reprograficznego i nie tylko rozporządzenia ze swoich czasów Ministerstwa Kultury. Do za drukarki, kopiarki, skanery pobierana jest opłata dla... Po, um, dla me, dla, z tytułu praw autorskich niejako przekazywano. I w tej chwili dochodzimy do sytuacji wobec tych dziwnych pomysłów dotyczących radia i finansowania mediów publicznych, że odbiorcom, tym przestraszonym odbiorcom, potencjalnym abonentom zaczyna się jawić coś takiego, że już za chwilę komputery, telefony komórkowe, smartfony, cyfrowe aparaty fotograficzne, usieciowane konsole do gier, są urządzeniami, do których, schyla, do których próbują się przyczepić organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, żeby tam coś uszknąć, to teraz do tego wszystkiego jeszcze się dołączą media publiczne i za cyfrowy aparat fotograficzny i za telefon komórkowy też będą chciały brać od użytkowników pieniądze. Pamiętamy, że dość krytycznie do tych prób rozszerzenia wtedy tej opłaty nośnikowej niejako za papiery do kserokopiarek podchodziły organizacje związane z producentami, dyst- Dystrybutorami, operatorzy telefonii komórkowej też się trochę obawiają. To jest branża dość wyżyłowana, jeżeli chodzi o marze, A tu się zjawia następny klient, który nie bardzo potrafi wytłumaczyć społeczeństwu, no to dlaczego jeżeli anachronicznie działający, no ja sam na wykładach używam jako negatywnego przykładu sposobu, w jaki Poczta Polska pobiera hmm, abonament radio-telewizyjny i w jaki sposób udostępnia dane rachunku. To jest negatywny przykład, anachroniczny w stosunku do dzisiejszej, klasycznej, Ale to widać wyraźnie, że jakoś trzeba między innymi tym nowym, młodym odbiorcom mediów, treści mediów publicznych wyjaśnić w jaki sposób, dlaczego i, i na jakiej podstawie trzeba pobierać taką daninę publiczną w sposób jak przekonywujący, a nie tylko, że przylecieli następni i chcą kasy na przykład za mój telefon komórkowy.
8: Dziękuję bardzo, zapraszam. Dziękuję, Rafał Balawie-Drystarnowskiego Teatru. Ja przyjechałem i tutaj chciałbym na początku trochę polemicznie do redaktora Rzekowskiego, że z tymi mediami z BBC, które funkcjonuje w necie, to jest chyba tak jak z angielską trawą, że to BBC jest w internecie z tego prostego powodu, że przez ileś lat funkcjonowały tam ekstramedia i teraz są już na takim etapie, że mogą sobie pozwolić na to, że w całości, w formie takiej klasterowej funkcjonują w internecie, więc Myślę, że to tutaj, jest kwestia przyszłości i w Polsce też się tak stanie. I stąd tutaj pytanie właśnie e, prezes Siezie, Siezieniewski z wyszedł, ale jeszcze prezes Braun. I ja chciałbym zapytać a propos zasobów i tego, co można pokazywać w internecie. E, co z wszystkimi zasobami archiwalnymi? Bo to jest rzecz, o których Państwo tu nie mówicie, a to jest bardzo istotna rzecz, jeśli chodzi o misyjność. A tak naprawdę to jest złoża i skarbiec, na którym Państwo śpicie bo, bo no to jest samograj, po prostu udostępnienie tego w internecie, to nie wiem, kwestia digitalizacji później zewnętrznej, może już nie kolejnej spółki, ale, ale czegoś, co to będzie po prostu dobrze zarabiało. E, natomiast jeszcze tutaj na koniec, e, a propos grupy tej 50 ja tutaj próbuję pana prezesa Brauna za, zarazić pewnym pomysłem dotyczącym, mam nadzieję, że w okolicach dnia teatru uda się zrobić coś fajnego, ale mam też taki apel, który bodajże był już kilka lat temu przez któryś medium propagowany, a propos tej grupy minus dziesięć. Ja mam dzieci i i w tamtym tygodniu, kiedy było losowanie grup mistrzostwa, do mistrzostw Europy, to pięcioletni syn wypadł z brzaskiem, oszukują, oszukują, Nie było dobranocki. Jak nie będziemy szanować też tych najmłodszych widzów, których wychowujemy, że dobranocka zaczyna się 7 po, a kończy się 21 to, a to też jest grupa docelowa, bo tam się ustawiają reklamodawcy. To tyle z mojej strony pytanie przede wszystkim, co z tymi zasobami archiwalnymi. Dziękuję, bardzo
0: proszę. Tak też pamiętam traumy dobranockowe ze względu na przemówienia pierwszych sekretarzy na przykład. Było tak kiedyś.
6: Ja mam dwa króciutkie pytania, jedno do, jedno do pana prezesa Brauna, mówił pan o tym, że trzeba zmienić ten model zbierania pieniędzy na telewizję, jaki pan ma pomysł własny, swój, autorski, Bo tutaj przywoływał pan y, modele niemieckie, model słowacki, taki dość chyba ryzykowny w polskich warunkach. Myślę, jak jak pan by to widział po prostu? I drugie pytanie jest do pana redaktora Żakowskiego Ja słuchałam z uwagą tego, co pan mówił, bo się bardzo solidaryzuję z takim odejściem od myślenia, że media publiczne to tylko radio i telewizja, bo właściwie w tej chwili... Ja mieszkałam przez, przez parę lat w takim małym kraju, który się nazywa Czechy i tam już właśnie takie myślenie zaczyna być wdrażane, to znaczy odchodzimy od takiego bardzo tradycyjnego pojmowania mediów publicznych. Ale moje pytanie jest takie. Czy uważa Pan, że nasze środowisko dziennikarskie w Polsce, jakie mamy sprosta takiemu zadaniu? Bo moim zdaniem politycy to jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa to jest to, jak my sami, jak przedstawiciele mediów będą w stanie uporać się, to jest ogromne wyzwanie na lata. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanie, komentarz? Jeśli nie ma, to oddamy mikrofon. Panom z powrotem tak żeby odpowiedzieć na konkretne pytanie też ewentualnie już zamykające konkluzje tak byśmy ten i w ten sposób zmieścimy się w planowanym czasie. Panie Prezesie może.
1: Zaczynając Co od, od sposobu zbierania pieniędzy ja nie chciałbym prezentować własnych pomysłów bo yy, jakby nie, nie, Myślę, że nawet niedobrze jest wprowadzania do publicznego obiegu kolejnych, kolejnych pomysłów jako pomysłów, no jednak autoryzowanych przez jakieś tam osoby czy instytucje. Dla mnie jedno jest ważne, musi być to system niezależny, czyli nieuzależniony od bezpośredniej decyzji budżetowej Parlamentu w danym roku. Musi to być system adresowany do mediów publicznych jednoznacznie i musi być, musi być stabilny i musi być rozliczany w sposób z jednej strony przejrzysty, z drugiej strony gwarantujący niezależność mediów, przy czym niezależność mediów nie traktowana w sposób taki, absurdalnie abstrakcyjny, tylko niezależność redakcyjna, ale kontrolowana pod względem celowości i racjonalności tych wydatków. Ja kiedyś, przed wielu laty sobie taką definicję niezależności, jak niektórzy dziennikarze rozumieją, zapisałem, niestety w niektórych przypadkach ona jest nadal aktualna, że Niektórzy uważają, że niezależność polega na tym, że każdy może powiedzieć dowolną rzecz niezależnie od tego, czy ona ma jakikolwiek sens. Więc niezależność nie w takim rozumieniu. Jeśli chodzi o archiwa, generalnie uważam, że jak najwięcej treści wyprodukowanych przez media publiczne powinny być powszechnie dostępne w internecie. To wymaga różnego rodzaju decyzji prawnych, organizacyjnych, także finansowych, bo to jest związane z digitalizacją tych zasobów w znacznej części, poza najnowszymi. Co kosztuje? Ktoś musi zapłacić, potem ktoś musi finansować, jak wiadomo nie ma darmowych obiadów, nie ma też darmowego udostępnienia treści w internecie. Ktoś musi sfinansować to, co dla odbiorcy jest bezpłatne. Albo przy pomocy reklam, co uważam, że byłoby niedobre, no albo przy pomocy finansowania publicznego. Niestety znowu kolejne. Im szerszej nakreślamy zadania mediów publicznych, tym szerzej określamy obowiązki finansowania publicznego. Yy. I coś jeszcze? Yy. Nie no może 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 to jest może to jest wszystko jeszcze aha co do to pytanie było bardziej do pana przewodniczącego dworaka niż do mnie ale ja mogę powiedzieć co ja rozumiem przez ten system transparentności podejmowania decyzji no to jest choćby choćby właśnie konkursy dotyczące projektów seriali ale także jasny system odpowiedzialności za te decyzje, bo to się często rozmywało. W wielu przypadkach decyzja programowa czy decyzja o charakterze decyzji artystycznej no musi być z natury rzeczy uznaniowa. No ktoś, ktoś oceniając projekt powie, że ten projekt jest lepszy, a ten jest gorszy i musi umieć bronić tego, musi powiedzieć na podstawie jakich kryteriów taką decyzję podjął. I, I jeszcze jedna rzecz związana z internetem, bo to pokazuje łączenie i, i starej formy z nową formą właśnie przy, przy okazji spektaklu Boska, który stał się pewnym symbolem. Pamiętam, że to było tylko dwie godziny w ciągu wielu, wielu dni, ale jest to pewien symbol. On był miał jednocześnie gigantyczną jak na teatr, widownie w tradycyjnej formie linearnej i jednocześnie pierwszy raz w takiej formie możliwość oglądania w internecie przy swobodnym wyborze kamery, z której się ogląda, czyli jakby reżyserowaniem sobie spektaklu na własny użytek, na własnym komputerze. no rząd 3 miliony widzów linearnych, 300 tysięcy widzów w internecie, z tego 30 tysięcy tych aktywnych, więc to też trzeba pokazać tę proporcję. Wszystko to są duże liczby, ale w pewnych proporcjach.
0: Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący.
4: Ja dostałem jedno pytanie od Pani Redaktor. Katarzyny Wiśniewski, odpowiem na to pytanie, jak ja rozumiem, chociaż zgadzam się tutaj z prezesem. Odpowiedź jest prosta, są różne formy twórczości, są różne formy twórczości telewizyjnej, one różnie powinny być oceniane, te dziennikarskie na przykład powinny być oceniane przez cały zespół, to jest jedna z form, taki rodzaj oceny po wydaniu każdego programu informacyjnego, to się też momentami działo kiedy istnieje rodzaj wzajemnej oceny dziennikarzy i oczywiście przełożonych, którzy którzy ten program układają, za niego odpowiadają. Inny rodzaj, klasyczny i tradycyjny dla form artystycznych to są kolaudacje. Dawniej taka forma istniejąca bardzo mocno, czyli rozmowa z twórcą na odpowiednim etapie produkcji takiego programu, z tego co wiem to niestety w ostatnich latach obie te formy zanikły, ale też nie chodzi tylko o te przykładowe formy takie klasyczne, ale również chodzi o coś o wiele więcej, o wiele ważniejszego i trudniejszego do zrealizowania. Chodzi o zmianę całej takiej kultury korporacyjnej, to znaczy doprowadzenie do takiego stanu, żeby ludzie rzeczywiście wiedzieli jakie mają oceny za swoją pracę zawodową, żeby zgodnie z tymi ocenami no, układała się ich ścieżka zawodowa, a nie zgodnie z dość przypadkowymi wahaniami koniunktury, niekoniecznie, znaczy politycznej koniunktury mówiąc prosto, bo tak to obserwowaliśmy przez ostatnie lata. Jeśli się wprowadzi takie mechanizmy stałej oceny pracowników, szczególnie pracowników twórczych, to o wiele trudniej potem jest po w 30 latach jak, jak tutaj powiedział Pani Reneusz pracy zawodowej komuś takiego powiedzieć ty nic nie potrafisz i nie, od dzisiaj nie pracujesz prawda bo ma pewien dorobek, jest oceniany, więc chodzi o zbudowę kultury korporacyjnej która by znajdowała odbicie w pewnej praktyce. I, i na koniec jeszcze, jeszcze jedna uwaga, nie, nie doceniamy chyba dosyć w tej naszej rozmowie dwóch poziomów niezależności tak naprawdę niezależności mediów i niezależności, która pozwalałaby również podnosić jakość programu. Mianowicie za mało chyba uważamy na ten poziom dziennikarski. To tam rzeczywiście powinny być też bezpieczniki, które pozwalają tym ludziom podejmować własne ryzyko zawodowe i za to podejmowane ryzyko potem być rozliczani albo dobrze, albo krytycznie. Dziękuję.
0: Dziękuję. Jacku?
5: Ja też dostałem jedno pytanie. Czy do środowiska dziennikarskie podała? Jeżeli no, mogę powiedziałbym, że podała, jeżeli mogę ująć dynamicznie, to bym powiedział, że podała. Otóż no to jest tak jak z wszystkimi z innymi środowiskami zapuszczonymi w okresie transformacji można by mówić o środowisku naukowym prawda na przykład czy wielu innych jest problem ale wydaje mi się właśnie, że zastosowanie mechanizmów znanych gdzie indziej nie jakiś specjalnie odkrywczych, gdy Jan Porak tak trochę nad tym się przemknął tak te mechanizmy ewaluacyjne, procedury ewaluacyjne właśnie bibisowskie tak że trzeba prawniki 3-6 tysięcy lat wcześniej Wystarczy dać człowiekowi ostrą kosę i pokazać jak się tnie, prawda? Ewentualnie wysłać go na krótki staż. No, jeżeli stać Polska na to, żeby 500 naukowców wysłać do Stanford, żeby zobaczyć. Na czym polega. Daj mi ten co. Hallo? Żeby zobaczyli na czym polega współpraca nauki z przemysłem i organizowanie nauki, procedur naukowych, to myślę, że może nastać też, by było na to, żeby na przykład wysłać 100 pracowników mediów publicznych do BBC, żeby zobaczyli, na czym polega mentoring, prawda? Postprogramowy, tak? Emisja, potem siada paru ludzi, mówi to, mówią to wyszło, to nie wyszło, zapisują uwagi, prawda? I potem, jak wpada rozwścieczony prezes, mówi, co wyście tu do cholery narobili, albo używając cięższego słowa, to... Oni mówią, no chwileczkę, to zwracaliśmy koledze uwagę, tam 16 tygodni temu to było tam w uwagach naszych tego, no czyli zawalił. Ja mówię, o to się pierwszy raz zdarzyło, prawda, każdy ma prawo do błędu, czyli nie możesz go wyrzucić wtedy, prawda. Znaczy, że to powoduje, że te oceny stałe właśnie przez mentorów robione, których ma, każdy program ma przydzielonych, po każdej emisji jest jest rozmowa prawda i są uwagi, to powoduje, że człowiek się rozwija jak na seminarium akademickim dobrze prowadzonym na przykład I w tym sensie środowisko może podołać jeżeli zostanie poddane, włożone w prawidłowy mechanizm, bo na razie to jest mechanizm moim zdaniem utrudniający raczej niż ułatwiający utrzymanie wysokiej jakości, ale też Iwo Zaniewski, na przykład ma taki projekt i on tam jest wmontowany też w projekt społecznej ustawy prawda, projekt Instytutu, którego jedynym celem byłoby jakościowe badanie produkcji mediów publicznych, jakościowe nie w sensie takim, czy on sprawnie mówi, tylko czy to jest zrobione lepiej, niż by było zrobione przy zastosowaniu prostych, komercyjnych zabiegów. No i trzecia rzecz to jest, tak, tak, no ja wiem, że to jest trudne. Oczywiście, że to jest trudne. Nie. Ale ja wiem, wiem, że to jest trudne, ale zwracam uwagę, że w wielu dziedzinach biznesu właśnie ta rewaluacja badania jakościowe się bardzo rozwinęły w ostatnich latach. To się nazywa w biznesie na na ogół satysfakcja klientów. I to jest dziedzina, która jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin badań społecznych w tych ostatnich 10 latach. I jeszcze jedno, jeszcze jedno. Ale nie, nie, nie wiesz, czy by było. oni oglądali, ale może byli właśnie niezadowoleni. Tego nie wiesz w swoich badaniach. Nie na no, chcieliby, żeby zdychała co tydzień oczywiście, prawda? I wtedy by co tydzień tam się, dobrze, mogli pastwić. Ale y, myślę, że jeszcze jest jedna rzecz, to trzeba powiedzieć o tych pieniądzach. Bo ciągle jak zbierać pieniądze, tak zbierać pieniądze, czy inaczej zbierać pieniądze. Naprawdę fundamentalny jest problem, czy zbierać pieniądze i ile pieniędzy zbierać. Znaczy, czy Polska leży w Europie, czy jest krajem Unii Europejskiej i chce mieć mniej więcej takie standardy jak nasze otoczenie. No to wtedy jakby nie liczyć z której strony, to z kilku stron te rachunki można powiedzieć, wychodzi 2 miliardy publicznych pieniędzy na media publiczne w Polsce rocznie. I to można porównywać z Niemcami na przykład, albo ze Słowakami, albo z potrzebami, z różnymi rzeczami. Zawsze wychodzi 2 miliardy. Więc to trzeba powiedzieć. Teraz jak zbierać to jest wtórna sprawa. Bo można zbierać z kilku źródeł i to jest taka jakby, ten rząd akurat woli takie finansowania rozproszone. Znaczy trochę z abonamentu, trochę z Ministerstwa Kultury, trochę z Ministerstwa Edukacji, trochę Ministerstwa Spraw Zagranicznych dołoży, prawda, żeby, a Ministerstwo Rolnictwa dla, dla, na na programy o krowach, prawda i zawsze jakoś się nazbiera. To jest druga sprawa, ale lepiej by było jednak mieć z jednego źródła. I teraz jeszcze jedną rzecz tylko powiedział, abonament jest pewnie trzeba go bronić, bo Nową formę trudno będzie wprowadzić, ale abonament to jest rozwiązanie z epoki, w której telewizor był w niektórych domach i te niektóre domy mające telewizor płaciły za telewizję. To było 5% społeczeństwa, potem 12 tak. Teraz dziś to jest, dziś to jest 400% społeczeństwa, znaczy każdy z nas ma po parę odbiorników tak? I nie ma co mówić, że jedni, jedni płacą. To, to, to tak czy inaczej wszyscy powinni płacić. Nie dlatego, że to jest, że to chodzi o to, żeby zebrać więcej pieniędzy, a zbieranie takie wyrywkowe jest bardzo drogie. Identyfikowanie, wyszukiwanie potem, że to, to kosztuje Fortunę. Tylko dlatego, że tak czy inaczej wszyscy, całe społeczeństwo korzystają z faktu istnienia mediów publicznych. To jest tak, tak jak wszyscy korzystają z tego, że są publiczne szkoły, chociaż Państwo tutaj zebrani prawda, nie chodzicie do szkół, ja też już nie chodzę do szkoły, ale płacę bez chwili wahania. Tak? Jak wszyscy korzystamy z tego, że są publiczne drogi, Tak, tak samo to jest normalny element infrastruktury społecznej powszechnie używanej dzisiaj. Nie ma co myślę w związku z tym się mówić, że tylko abonament. Można to też po prostu jako stały procent albo PKB, albo budżetu, albo czegokolwiek innego. Tylko pierwsze trzeba uzyskać konsens czy w ogóle. Bo teraz myślę, że nasz największy problem na tym, że jest ciągle duża grupa Polaków, którzy tego jeszcze nie zrozumieli. W tym na wysokich stanowiskach. Dziękuję bardzo. tym samym zbliżyliśmy
0: się do końca tego spotkania z kilkoma wnioskami, znaczy tak. Cel jest nakreślony. Wiemy mniej więcej jaka przyszłość mediów, jak ją realizować i, i również w jakim porządku instytucjonalnym, że ten, który jest na pewno jest dysfunkcjonalny, trzeba go będzie zmieniać ze względu na różnego typu wyzwania, również również technologiczne. To czego trzeba, żeby osiągnąć ten cel? Tak dwie rzeczy: wola polityczna i mobilizacja społeczna by tę wolę wymusić. Jeśli chodzi o o wolę społeczną no to pytanie było czy na przykład ten ruch obywateli kultury, który doprowadził do paktu dla kultury nie może być takim taką armią, która, która spowoduje zmiany. Podstawa jest w postaci paktu dla kultury, gdzie właśnie ta kwestia mediów publicznych jest zawarta. Zobaczymy, być może rzeczywiście. To, to, to będzie to, to zaplecze społeczne do, do, do zmian. Jeśli chodzi o wolę polityczną, to będziemy mieli okazję zapytać na kolejnym spotkaniu, najprawdopodobniej, bo to jeszcze jest potwierdzane z, z gabinetem pana ministra Zdrajewskiego. Następne seminarium 11 stycznia będzie właśnie z jego udziałem o w ogóle o polityce kulturalnej w nowym rozdaniu. Ale też będzie okazja do zapytania o media publiczne, bo ewentualna inicjatywa ustawodawcza jest w jego gestii także, także wtedy przekażemy to co tu było ustalone i i zobaczymy jak to jest właśnie z tą wolą polityczną, może też wtedy parlamentarzystów odpowiedzialnych za ten proces z Komisji Kultury też, też postaramy się odpytać. Także dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym seminarium. Zapraszam już w tej chwili najprawdopodobniej 11 stycznia, ale to jeszcze Będziemy informować, bo to w zależności od, od, od kalendarza ministra, no chcielibyśmy 11, bo to byłby czwartek i zgodnie z naszą rutyną tutaj seminaryjną, ale to już niebawem potwierdzimy. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję serdecznie Panom i Państwu.